0: Oké, okay, dat is de enige en laatste keer dat ik die grap zal maken. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling... maar misschien kun je sommige lessen met minder schade en leren door slim te spieken of in het geval van podcasts af te luisteren. In deze aflevering zijn Malou Wierik en Floor van den Elsen van Bureau 30 te gast. Bureau 30 helpt culturele organisaties en non-profits te groeien door de juiste communicatie... door middel van strategieën, campagnes en content... In dit gesprek hebben we het over een gezonde balans vinden tussen werk en gezondheid. Wat extra lastig is wanneer je te maken hebt met een chronische ziekte. We praten over steeds dichterbij een eigen definitie van groei en succes komen. En we hebben het erover wat hun co foundersrelatie zo succesvol maakt. Uitzonderlijk aan Malou en Floor is de chemie die ze hebben en hoezeer zij elkaar vertrouwen. Zij kunnen heel transparant en direct naar elkaar zijn zonder dat het spannend wordt. Kibbelen zonder ruzie te maken noemen ze dat. Super mooi om te zien. En knap ook hoe ze beiden hebben geleerd scherp te zijn op wat ze nodig hebben. Ook richting opdrachtgevers en hoe ze dat thema nu bespreken willen maken. Vond je dit nou een leuk gesprek en denk je dit deel ik graag online, tag dan de gebakken peren even. Onder degene die het deden verloot ik als bedankje een exemplaar van Malou's boekentip Het Hoge Nest van Roxanne van Iberen. Of als je liever een ander boek uit mijn online boekenkast hebt, dan kan het natuurlijk ook. Veel plezier met luisteren. Hier zijn ze. Welkom. Welkom, Malou, Floor.
1: Dank je. Leuk
0: dat jullie hier zijn. Heel leuk. Uh, ik zei het voor de grap van vooraf al, ik kwam jullie op een gegeven moment bij elke... Presentatie of elke lancering van iets tegen, als, als het bureau wat, dat, wat de communicatie gedaan had en wat het vormgeven Ik dacht, nu is het klaar. Nu moeten we ook inderdaad uh, afspreken. Um, super leuk dat jullie daar tijd voor wilden vrijmaken. En wat ik mooi vond is, Floor, dat jij zei: dit, We zien het ook meer als aan ons bedrijf werkende middagje. Uh, meer dan ja shit, we moeten twee uur er, eruit. En hoe, hoe draaien we die token? een goede excuus om dat een keer te doen.
1: Ja, precies. Het is voor ons ook wel weer een stok achter de deur... om eens uh, nou ja, over ons eigen bureau na te denken. In plaats van dat je maar gaat en gaat en uh, gaat. Dus een soort uh, bedrijfsuitje eigenlijk kun je het wel noemen.
0: <laughs> ja, Mooi. Hey, ik begin bij gasten altijd een beetje bij, bij het opgroeien. Wat, wat heeft hun gevormd in, in, de, in hun ontwikkeling? Um, ik begin een beetje met, uh, bij de jeugd. Uh, Malou, zou jij willen beginnen? Ik, ja. ik was benieuwd hoe, hoe jouw gezinssituatie vroeger eruit zag. Waar je opgroeide en hoe zag de dynamiek rond de eettafel met ouders, misschien broers en zussen, eruit?
2: Ja, ik ben opgegroeid in Raalte. Dat is een uh, dorpje in Overijssel tussen Deventer en Zwolle in. Um, redelijk landelijk gelegen, uh, Heel prettig opgroeien. Uh, veel in de natuur, veel vrijheid. Uh, ik heb twee halfbroers, die ik altijd gewoon broers noem. Mm -hmm. Ze zijn wat ouder. En uh, twee ouders. En mijn uh, vader en broer zijn een ondernemer. Mm. Dus ik kom echt uit een ondernemersnest. Maar ook de generaties boven mij zijn ook ondernemers.
0: Dat, dat, was, dat was normaal bij jullie thuis. Ja. ja, ja en hoe, 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 wat, 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 um, hoe resulteert nou, hoe, hoe Hoe zeg je dit? Uh, hoe, uh, hoe uh, had dat zijn een weerslag op hoe de dynamiek dan thuis was?
2: Mijn vader was heel veel aan het werk. Hij had een grafisch ontwerpbureau, dus die was altijd heel druk. En die kon misschien niet zo heel goed zijn grenzen aangeven. <laughs> dus die tikte soms denk ik wel eens 80 uur in de week ah, ja. aan. Ik kan me nog wel herinneren dat we dan uh, voor zijn bedrijf stonden om hem op te halen. En dan was het nou... Uh, het is nog niet klaar. Echt een hele drukke baan. Um, en... Uh, ja, het ging er ook wel vaak over. Ik weet nog uh, van vroeger, we, een tijdje gehad, hij ook het uh, bedrijf aan huis. En dan moest ik altijd opnemen. Hallo Malo Wierik, uh, Art Eco Creative Design. <laughs> dus dat zit er nog steeds <laughs> helemaal in. Het, stem, was ik, denk het telefoonstemmetje. Ik, ja, ja, toen was ik denk ik acht of zo, weet je wel. Um, ja, de dynamiek aan de e -tafel. Bij ons ging het altijd over... Uh, van alles. Uh, mijn ouders zijn altijd breed geïnteresseerd. Maar ook in ons als kinderen. Maar het ging ook veel over politiek, over mm. cultuur. Alles is bespreekbaar. Veel muziek ook. Ja. ja. Hoe was jij als kind? Oeh, ik denk dat ik als kind twee fases had. De basisschool Malou en de middelbare school Malou.
0: Wat veranderde ik denk, daar?
2: Uh, ik denk dat ik in de, op de basisschool niet helemaal op mijn plek zat. Uh, ik had heel veel vrienden, maar ik werd ook veel gepest. Mm. Dus dat was een soort van vreemde balans. En ik kwam op de middelbare school en dat was echt een warm bad. Met geweldige docenten, veel buitenschoolse activiteiten, toneel, debatclub, feestcommissie. En ik bloeide er echt helemaal op.
0: Was dat nog een bepaald type middelbare school?
2: Nee, normale middelbare oh, nee. school. Er zit maar eentje in <laughs> ja, ja, ja. ja, dat was echt... Uh, ik dacht op de middelbare school leuker dan dit kan niet worden.
0: En wat, uh, wat trok jouw interesse in die tijd?
2: Uh, kunst, muziek, ik zat in een bandje, ik speelde toneel, ik organiseerde heel veel, Ik uh, veel schoolavonden. Ik stond toen ook al veel op het podium om dingen te presenteren, oh ja. dat trok me enorm. Ja.
0: Ja, wat, uh, wat was bij jullie thuis in het gezin belangrijk? Wat werd uh, gewaardeerd?
2: Uh, lekker eten, ja. muziek. En vroeger na het eten gingen we altijd uh, in de woonkamer dansen. Uh, als klein kind op de voeten van me. Ja. Vader of ja, moeder, ja, ja. later zelf. Uh, sowieso altijd muziek aan. Kunst en cultuur, open naar elkaar zijn.
0: Zij de kussencultuur? cultuur
2: Nee, uh, kunst en cultuur. Kunst en cultuur,
0: sorry. Ja. Uh, <laughs> Dat is logischer inderdaad. Hè?
2: Ruzie durven maken en het ook weer goed durven maken. Ik mm.
0: uh,
2: denk wel een goede voedingsbodem voor wat ik ook nu doe.
0: Ja, ja. ja. mooi. Dank, dank je. Uh, Floor? Ja? Een beetje dezelfde vraag. Hoe... hoe, hoe, hoe uh, uh, het is natuurlijk niet verrassend met twee mensen aan tafel... dat je dan om en om een beetje gaat, wat we net al zeiden. Maar de, een beetje dezelfde vraag, ja. Dus um, waar groeide jij op? In Breda. Uh, in Breda. Ja. En hoe, hoe was daar de, de situatie thuis?
1: Nou, heel anders dan bij Malu eigenlijk. Um, heel fijn wel alsnog, hoor. Uh, ik ben opgegroeid in Breda. Geboren in Maastricht, maar daar wel geteld uh, drie maanden gewoond. Dus heel vaak als mensen mijn paspoort zien, zeggen ze altijd... je hebt helemaal geen Limburgs accent. Maar ik oh. kon nog niet praten toen we verhuisd zijn. Een um, gezin van... Zes, twee ouders en twee broers en een zus. Dus uh, vier kinderen thuis. Dus altijd uh, ja, heel fijn en ook wel een beetje soms vechten voor je plek en de aandacht uh, van je ouders. En ook de jongste, als ik het zo hoef. De oudste. De oudste ah. A. Ja. ja, dus eigenlijk broertjes en een zusje. Yeah, yeah, yeah. Dus uh, de oudste en de wijste. <laughs> Niet altijd leuk om de oudste te zijn. Echt veel... Uh, ja, plek moeten bevechten. En uh, nou ja, hier zelf bewijzen, terwijl mijn jongste broertje altijd meteen uh, alles mocht. Want hè, het was toch al drie keer eerder uh, gebeurd. Mm. Um, en dan zijn ja heel zelfstandig opgevoed. Wel met heel veel liefde. Um, eerst in één huis, toen in twee. Want mijn ouders zijn gescheiden toen ik uh, elf was. Verder helemaal prima en uh, eigenlijk ook best wel leuk om op twee plekken op te groeien.
0: Gingen jullie dan met z'n vieren uh, om de week van de ene naar de andere of, of, of halverwege ja, de nou, week? Ja, dan hadden
1: we het laatst net nog over. Van we gingen dan, ze woonden gelukkig heel dicht bij elkaar, dus allebei nog in Breda. En uh, we gingen dan iedere woensdag na school naar mijn vader. En dan in het weekend was het of lang weekend of kort weekend. Dan gingen we of de zaterdag en de vrijdag en dan de zondag. Het was in ieder geval uh, best een hassle eigenlijk als ik het nu op terugkijk, maar dat ging gewoon helemaal prima. er was altijd wel een soort van routine in.
0: ja, ja. klinkt ook wel een tikje onrustig.
1: ja viel eigenlijk wel mee. eigenlijk hmm. kijk ik helemaal niet uh, zwaar terug op die periode of zo. ja, natuurlijk je hoopt dat je ouders valt samen blijven, maar het ging. ze hebben ons daar nooit heel erg in betrokken en het was geen vechtscheiding. het is eigenlijk gewoon in redelijke harmonie gegaan. Uh, dat is uh, super fijn geweest, als puber toen. En uh, ook voor mijn broertjes en zusje.
0: En je zei je plek bevechten. Dat, dat herken ik niet helemaal als oudste. ook zijn de oudste van een gezin van vier kinderen.
1: Hoe <lacht> nou, bedoel je dat? Meer um, in alles is dan voor het eerst voor je ouders. En daar heb ik mezelf wel in moeten bewijzen. Van, uh, oh, ja. Ik weet nog wel dat ik naar uh, middelbare school ging en ik wilde graag naar school dicht bij huis. Maar mijn ouders zeiden dus van ja. Wil je niet naar een andere school die wat verder is, maar misschien beter bij je past? Nou ja, dat is dan wel even zo dat ik dacht van... Nee, ik wil daarheen. Uiteindelijk ging ik ook. Maar ik weet dat bij mijn broertjes en zusje dat veel minder... Die waren zo, oh, die gaan daar dan ook heen. Veel minder de vraag was. Of nou ja, de klassieke voorbeelden van met uitgaan. Ik mocht tot één uur uit en toen eindelijk een keer tot twee uur s'nachts. En nou, mijn broertje had geen eindtijd, geloof ik. Dus op die manier echt wel uh, het lot van de oudste eigenlijk.
0: Ja, ja, ja op die manier. Ja. Ja. En hoe, hoe, was, hoe, hoe was jij als kind?
1: Als kind was ik heel erg verlegen, bescheiden. Misschien nog steeds wel een beetje wat in mij is blijven hangen... maar uh, niet zozeer op de voorgrond aanwezig. Uh, ik hield heel erg van lezen, knutselen. Ik had wel echt altijd veel vrienden, maar nooit uh, ja, timide wat yeah, dat betreft. Yeah. Ja.
0: Wat trok je interesse?
1: Nou, boeken dus. Echt al vanaf jongs af aan en nog steeds. echt. Uh, nou ja, een dag niet gelezen is een dag niet geleefd. Dat is <laughs> altijd nog steeds een beetje well, mijn, uh, yeah. mijn motto... Um, ik hield ook wel echt van creatief bezig zijn, dus inderdaad knutselen en ik weet wel dat ik het vroeger ook al heel leuk vond om naar musea te gaan. En dan, ja, dat zou je nu inspiratie noemen, maar toen had je geen idee, maar ik weet wel dat ik heel vaak dan zei van, dat ga ik thuis ook maken. Als je dan, ja, ik weet niet, in het Krullenmulleren van Gogh zag of zo, en dan ja, dat ga ik thuis ook maken van, dat je dat toch in ieder geval al voelde. En um, dus dat, dat heeft altijd wel een grote rol gespeeld, ja.
0: Ja, dat is een beetje, een beetje pure inspiratie. Niet zozeer dat het functioneel is om, uh, om vervolgens iets anders te kunnen doen... en daarmee een opdracht goed te kunnen doen... maar dat je gewoon echt, echt doorgedreven werd. Van...
2: Ja, echt als kind nog inderdaad. Ja, ja. Ja. Dat, komt, dat is wel grappig, want dat komt dus ook... Dat, dat wisten we natuurlijk niet van elkaar, maar dat komt heel erg overeen. Ik zat vroeger ook vaak met een boek op de bank. hele bibliotheek uitgelezen, floor ook. En we gingen alle twee als kind al heel veel naar kunst. Hmm. en Het is heel grappig dat we diezelfde voedingsbodem hebben gehad...
1: Ja, maar terwijl ik ben daar nooit echt heel erg... Ja, daar niet heel erg gestimuleerd. Het was niet heel bewust gegaan dat mijn ouders dat deden. Maar af en toe gingen we gewoon naar een museum of zo. Of, maar, en het was toevallig mijn hobby. Maar het is eigenlijk toevallig dat we uiteindelijk... soort van het in ons werk hebben weten te vervlechten. Maar dat wisten jullie ook niet
0: toen jullie elkaar leren kennen? Dat jullie een soort gelijke bodem hadden? Dat kwamen, ontdekten jullie een beetje? gaandeweg. Ja. Gaan de weg? Ja. Wat komisch. Hey, en... Um, maar Lou, jij bent, jij bent op een gegeven moment in Groningen gestudeerd, volgens mij als ik het goed heb ontdekt. Dat heb je goed ontdekt. Uh, ja. Ja. <laughs> hoe, hoe, is dat, hoe is dat qua keuzeproces en, en naar Groningen gaan? Hoe is, dat, hoe is dat gegaan? En hoe beviel de studie?
2: Ja, dat is eigenlijk heel. was eigenlijk best wel een snelle keuze. Ik was op de middelbare school dus al zeer geïnteresseerd in kunst, cultuur en geschiedenis. En dan kon ik twee dingen doen. Uh, voor mijn gevoel, ik kon uh, uh, media en cultuur gaan doen in Amsterdam. Yeah. Of kunst, cultuur en media in Groningen. Uh, maar Amsterdam vond ik echt wel heel spannend. Mm. <laughs> ik, ik ging er wel eens naartoe, maar toch wel echt een hele grote stad voor een dorpsmeisje. Yeah. En Groningen, um, ja, dat, dat was een makkelijkere keuze, denk ik. Een veiligere keuze voor mij en op dat moment denk ik ook een betere keuze. Mm. Um, en ik ben ook verliefd geworden op Groningen. Ja. Yeah. Uh, ik voel me nog steeds meer thuis in Groningen dan in Utrecht. Oh, wow. Het heeft echt. Ja, je bent er volwassen geworden. Yeah. En uh, de studie um, was heel erg leuk, vooral de bachelor. Uh, de master was vooral heel erg leuk omdat ik daar floor heb ontmoet. Maar um, ik denk gewoon zo'n academische studie, ja, het vormt je: het leert je denken, het leert je beargumenteren, mm. het leert je lezen en presenteren. Um, en het leert je nog beter ontdekken wat je wel en niet wil. En dat is wat mij betreft het belangrijkste.
0: Ja, ja, ja. Je ja, bent bij de master masterbidokaar dus ken ik ontmoet. Maar je bent, bent, bent via Utrecht in Groningen gekomen, toch?
2: Ja, ik heb nog even een
1: tussenstopje in Utrecht ja. gemaakt. Of nou ja, nee, eigenlijk is Utrecht mijn standplaats... en heb ik een tussenstop in Groningen gemaakt. Ja. Want, uh, nou, Breda, ik studeerde, of ik deed examens. Ik ging studeren en Groningen-Breda is super ver weg. Dat zat niet eens in mijn zone van daar zou je überhaupt heen kunnen... En ik, ben, ik heb taal- en cultuurstudies gedaan uh, in Utrecht dus en ik ben heel last daarheen gegaan. Ik wilde eigenlijk altijd uh, psycholoog worden. Ik heb me ingeschreven voor psychologiestudie en toen eigenlijk een paar maanden voor mijn eindexamen dacht ik, mm, wil ik dit nou echt? En toen heb ik uh, volgens mij echt in de laatste maand, heb ik me nog ingeschreven voor taal- en cultuurstudies, daar de keuze gemaakt en, uh, en gedaan, gelukkig.
0: Dat was een beetje dat, dat, dat verlegen observerende, die kant, die, dat, dat, dat klinkt wel als iets wat psychologie zou kunnen gaan doen. En, maar ook de andere interesse die trok, en dat, en dat trok toch
1: harder. Ja, en dat was een studie waar je al je vakken zelf kon kiezen. Er moest hmm. uiteindelijk wel een soort van lijn in zitten, zodat je af kon studeren. En dat sprak me heel erg aan, want ik had eigenlijk nog echt geen idee. Ik vond heel veel leuk, um, dus ik dacht, ik ga ja. daar gewoon voor. En ik, uh, al, al kiezend vind ik mijn weg wel. En toen heb ik moderne kunst gedaan en uh, kunstbeleid en management. Toen klaar met de bachelor en dacht ik, ja, ga ik dan nu de master hier doen? Maar het voelt een beetje als veel van hetzelfde. En toen is om me heen gekeken en gedacht, hé, hey, in Groningen kan ik eigenlijk een master doen. Kunstbeleid en marketing die heel mooi aansluit op wat ik al heb gedaan.
0: En toen was, toen was de scope net iets groter geworden van mogelijkheden in toen die jaren. Toen was Groningen iets ja. dichterbij. Ja, precies.
1: <laughs> Nog steeds heel ver weg. Nee, maar daar wel heen verhuisd. Uh, een half jaar gewoond en... Uh, nou, daar jou inderdaad ontmoet, Malu.
0: Hoe is dat gegaan? Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
2: Uh, het was bij een vak, Kunst en Nieuwe Media. En daar zaten, denk ik, tien mensen. En ja, ik weet niet hoe het bij Floor zat, maar één persoon sprong er bij mij echt uit. Een meisje met uh, lang haar en een staart. en dan zo'n hele leuke gekleurde hoofdband in. Nou, voor de luisteraars is het nog steeds een hoofdband die is gebleven. <laughs> uh, en ik dacht, ja, ik ga daarnaast zitten. Je weet toch niet naast wie je moet zitten en dat trok heel erg aan. Hmm. Uh, Voelde wel de basisschool? Ja, ik ging naast jou zitten, want jij zag er het leukste uit.
0: Ja, 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 precies. Ja, jij ja. <laughs> ja, Jij zei, ik weet niet of dat voor jou ook zo was, Floor, maar <laughs> hoe was het voor jou dan
1: dat moment? Nee, hetzelfde. Want soms heb je gewoon mensen die je meteen in één oogopslag aardig vindt en denkt, die is echt, dat is echt wel een bijzonder persoon. Dat had ik bij jou meteen. Dat is was. Ik dacht ook van, oh, die ziet er echt aardig en leuk uit. En uh, dat was ook zo. Ik had er nog een gebroken voet. Ja, klopt. Je had gebroken enkel. Dus dat is ook wel mooi. Want we hebben elkaar wel ontmoet tijdens één vak op de studie. Maar jij bent denk ik wel geteld daar twee keer
2: geweest of zo. Ja, ik vond te veel gedoe om met de gebroken voet naar college te gaan.
0: Ja, er zit wel iets in eigenlijk. Ja. In tijden van dat het online onderwijs normaal is geworden is. Een gebroken voet wel een reden om thuis te blijven. Ja. <laughs> maar zien we elkaar daar eigenlijk amper bij, tijdens het vak gezien. Maar toch elkaar bijgebleven of contact gehouden?
2: Nou, ja. Uh, we hebben elkaar daar naartoe gevoegd op Facebook. Weet ik nog. <lacht> ja, <lacht> um, Klopt. Maar het was vooral... Ik zocht daarna een, uh, een stage. Dat hoort natuurlijk ook bij het afstuderen. En uh, toen ben ik naar uh, zo'n stagebegeleider gegaan. En die zei, nou, ik heb volgens mij de perfecte stage voor jou. Past helemaal bij jou. Dat is bij de Stichting Artworlds. Die organiseerde de zomer en... Uh, tentoonstellingen met open inschrijving in Museum gemeentemuseum Den Haag. Maar ik moet je wel zeggen, ik ga voor je bellen... en dan heb je denk ik die stage. Maar er zat iemand voor jou... die was zo goed, die heeft het zo goed gedaan... die mocht daar blijven werken. Met dit laat zich
0: raden wie dat was, ja. Precies.
1: Ja. Ja, en ik was daar blijven plakken... En toen heb jij mij volgens mij een berichtje gestuurd op Facebook. Van: uh, Hey, ik ga stage lopen, hoe is het daar? Wat zijn jouw ervaringen? En nou ja, ik was daar nog, dus ik was super blij geweest met die plek. En ik zei: Oh, leuk, dan kunnen we ook samenwerken, want ik ben daar nog steeds. Dus toen ben jij eigenlijk daar gestart. En we zijn nooit meer van elkaar weg. <laughs> nee, echt niet.
0: Was dit, nog in, was dit nog in Groningen, die stage? Of was dit tussen. Amsterdam. Dus Amsterdam? Toch, toch naar Amsterdam verhuisd. Utrecht. Oh, je bent een uur verhuisd. Ja,
2: bedankt. ja. ja, ja.
1: Ik ja wel en dat, gezocht
2: in Amsterdam eerst. Ja, maar goed, dat was... Toen liep ik daar stage en toen mocht ik daar ook blijven als freelancer. Dus toen waren Floor en ik opeens een soort van per ongeluk freelancer geworden. Ja. En zijn we van een soort van studiegenoten, vrienden, collega's geworden. Dat was een beetje de deal.
0: En allebei, maar allebei freelancers daar als een soort van opdracht voor, voor, die, voor die club?
2: Ja, ja uh, het was wel een beetje de deal.
1: We konden blijven. Maar het was inderdaad een organisatie waar allemaal freelancers werkten, Dus het was wel een beetje van, je kunt blijven als je ook freelancer wordt. Nou, ik Maluk, weet niet wat dat voor jou was, maar ik had gewoon geen idee. Ik weet nog vroeger als kind dat je op tv wel eens zag bij iemand zijn beroep ondernemen. En dat ik al dacht, wat is dat, weet je wel? Nou, dat had ik volgens mij toen nog steeds. Dus eigenlijk met een soort enorme naïviteit. Want het is toch best een compliment dat je na je stage ergens mag blijven plakken. Het was ook nog een beetje de nadage van de, van de crisis. Dus er was ook nog niet heel veel werk... Dus echt met een soort naïviteit ingeschreven bij de KVK. Zo van nou, oké, okay, dan ben ik nu freelancer. Maar zou dat, zou
0: dat vol tijd zijn of zou dat uh, een, een dag of twee in de week zijn? Wat ja, het, hoe, drie. Hoe, hoe...
1: het was drie dagen in mm. de week volgens mij, wat best prima is.
2: Ja, bij mij was het denk ik net iets anders. Nee, jij
0: beschreef, dat jij uit een gezin kwam met allemaal ondernemers. Dus dan ja. jij een heel ander beeld erbij.
2: Ja, het was voor mij, mijn ouders, toen ze hoorden dat ik ging uh, solliciteren voor banen in loondienst. Toen hebben ze wel gezegd van... Huh? Hoezo? Ga <laughs> gaat toch niet in loondienst? Dat ben je was, gek? Dat was
0: iets vies of zo. Ja,
2: weet je. Je kan je eigen werk maken. en Je hebt je eigen talenten. En uh, dus uh, full supportive uh, rondom het ondernemen. Maar ondernemers om je heen hebben. En je familie hebben. Betekent dat nog steeds dat het voor jou heel nieuw is. Mm -hmm. uh, maar dat je wel met vragen terecht kan. Alleen, je moet toch je weg zelf zoeken daarin.
0: Ja, ja. maar je hebt dus... Neem ik aan, allebei besloten dat dus te doen. Zaten hier ook samen bij de KVK op dat moment om twee eenmaatszaken te starten?
1: Nee, volgens mij hebben we dat een beetje los van elkaar gestart. En dat hebben we denk ik anderhalf jaar of zo gedaan. En toen... Um, eigenlijk kregen we los van elkaar ook wel wat klussen erbij. En um, werd het steeds drukker. En dachten we gaandeweg van... Hé, hey, we missen en heel erg iemand met wie je dingen kan overleggen. Nou, we konden het supergoed met elkaar vinden. En toen hebben we op een gegeven moment, denk ik, het gesprek gevoerd van... moeten we dat niet eens samen doen? Maar ik weet niet helemaal meer...
2: weet jij nog hoe dat begon? Nou, ik weet wel dat mensen om ons heen ook zeiden van... goh, jullie kunnen heel goed samenwerken, moet je niet samen gaan. En ik weet dat we in 2014 toen een brainstorm daarover hebben <lacht> gedaan. Ik, ik vond echt een tijd geleden nog zo'n schrift terug met zo'n brainstorm. Nou, als je terugkijkt, denk je, schattig. Maar... <lacht> Toen in 2015 uh, toch wel echt besloten om het te gaan doen.
0: Want wat maakte dat jullie dat toch wilden? Want je had, je had, je had allebei... Het is veel simpeler als je het elkaar vindt in een opdracht... en elkaar wel kan opbellen... en, en toch uh, zo je allebei genoeg klussen hebt. Hè? Dan kan je ook prima allebei zelfstandig.
2: Ja, maar het is denk ik toch in ieder geval... hoe ik het ervaarde gewoon zelfstandig zijn. Ik gebruikte gewoon mijn eigen naam. Ik nam, het, ik nam mijn werk heel serieus... maar dat hele ondernemen wat minder. En ik dacht... Als we een bureau hebben, dan ga ik me daar ook naar gedragen. Uh, dus dan wil ik ook, weet je wel, design en naam en iets echt iets gaan opbouwen. En uh, omdat we dus ook losse klussen hadden, miste ik gewoon enorm die sparringspartner. Mm. En ook, wij vullen elkaar bizar goed aan. Dus zeg maar, waar bij mij een plusje staat, uh, staat er vaak bij Floor dan een minnetje. En waar bij <lacht> mij een minnetje staat, staat bij Floor een plusje. Dus je mist elkaar ook als je niet met elkaar werkt.
0: Mm. Was dat voor jou ook zo, Floor?
2: ja. Maar je moet wel een soort
1: chemie met elkaar hebben. En dat hadden we ook wel. Want het is niet dat ik met iedere collega met wie ik ooit heb samengewerkt dacht van... Oh, met jou wil ik me echt wel gaan binden aan iets. Want het is het eigenlijk wel. Je bent, uh, ja, jij bent toevallig uh, ondanks getrouwd. Maar we grapten altijd van wij zijn meer getrouwd dan met onze partners. Want ja, je zit toch maar met elkaar ja fiscaal, juridisch. Alles moet je ineens met elkaar delen.
2: Ja, dan zijn we ook nog vrienden. Ja. <lacht> Ook nog? Ja, want we doen in het weekend ook nog wel eens dingen samen. Ja, dus ja, ja. dat is echt best veel. Ja, voor ja, ja. en Malu. Ja, ja. Ja, ja. Ja, maar toch verveelt dat nooit.
0: Ja, je zegt ook, die, die, die rationele kant van die plusje minnetjes. ja, een collega die dat toevallig ook had, dat is dan niet genoeg of zo om. om uh, nee, vind ik niet. Vindt het is een
1: die... beetje vergelijkbaar ook met huisgenoten. Voor als je nou ja, ooit met huisgenoten hebt gewoond, dat kun je ook niet met al je vrienden daar zou ik misschien soms schillend gek van worden. Met huisgenoot heb je ook een soort van speciale band met elkaar vaak. En ik vind dat dit is al een ander niveau, maar wel met je hetzelfde. Van dit heb je echt niet met veel andere mensen. Nee,
0: nee. Um, ja, wat, noem het is. Wat, 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 wat zijn, wat zijn de, de krachten van de een die de ander uh, goed aanvult door, door, door de andere krachten?
1: Nou, um, god, we vullen elkaar op heel veel fronten aan, maar. Malo vind ik altijd heel ontwapenend en enthousiasmerend en kan mensen goed aanzetten en verbinden. Heel eerlijk en open en direct. Um, wat ik hele bijzondere eigenschappen vind, maar ook dat wat ik jou net hoor zeggen van, jij groeide op met discussiëren aan de eettafel en je mocht boos op elkaar worden en als je het ook maar weer goed maakt en dat was bij ons, ja ik ben anders opgevoed, maar dat vind ik echt van die waarden waar ik soms wel zo jaloers op kan zijn. Ik van, oh dat is zo mooi dat je zo ergens voor kan gaan of zo. Dat is heel erg goed. Jouw zie- en kenmerk. En lief en open naar anderen toe. En iedereen zijn waarde laten. Ja, niet dat ik dat allemaal dus niet heb. Want dan schilder ik mezelf misschien ook echt af als een vreselijk persoon. Maar wel uh, elementen die bij mij wat minder aanwezig zijn of aankomen waar je. En mm. daarom zo fijn dat je iemand anders hebt die dat wel heeft. Mm. Ja.
2: ja, en um, Floor is geduldig. Uh, nauwkeurig, maar kan ook situaties heel goed inschatten en heel goed naar mensen luisteren en daarover nadenken en dan pas wat zeggen, wat super waardevol is. En ja, schrijft fantastisch dat je denkt, oké, okay, hoe kan je dit bedenken of dit schrijven, maar ook veel beter analyseren. Gewoon rustiger in alle facetten uh, um, en ik denk dat dat heel waardevol is.
0: En je hebt het iets uh, impulsiever? Of, of?
2: Nou, enorm impulsief. <laughs> okay, ja. en zij kan mij ook echt... terug. Soms dan... Uh, ik ben ook wel eens boos. Ik ben, weet je, ik ben echt wel een beetje impulsief. En dan, uh, dan hoor ik Fleur ook... Even rustig nadenken. Misschien pas die mail de volgende dag sturen. En dat is ook heel waardevol. Um, maar ja, waar, waar we elkaar in vinden is, denk ik ook... Er zijn ook heel veel dingen die we ook heel erg hetzelfde yeah. hebben. Uh, lol maken. Adrem zijn. Talig zijn. Uh, uh, onszelf niet zo serieus nemen. Het werk wel. Het werk is superbelangrijk. Dat nemen we serieus. Maar onszelf niet zo. En mm. er voor elkaar zijn. Da daar, we delen denk ik dezelfde normen en waardeset. En sommige kwaliteiten komen bij mij wat meer bovendrijven. En de andere bij Floor wat meer.
1: Ja, en qua karakter zijn we ook wel echt verschillend. Ja. Ja,
0: ja en op een manier dat jullie wel allebei... Uh, de, ...de dingen die je heel goed kan, extra goed naar voren kan laten komen.
1: Ja. Ik ja. denk ook wel dat we ons daar een beetje naar zijn gaan gedragen. Dat deze, dat nu kunnen we dat heel goed voor onszelf definiëren. En toen we begonnen, wisten we het al wel... ...maar gingen we het nog een soort van onderzoeken. Dat langzaam ook in het werkende leven... ...we daar ons wel een beetje naar gevoegd hebben. Uh, dat ieder zijn kwaliteit ook gewoon wel benut. In het begin deden we misschien nog wel veel dingen allebei... Ja. Terwijl de een daar beter in was dan de ander.
2: Ja,
0: hoe zijn jullie daar, hoe jullie, hoe zijn jullie daar vanaf gestapt dan? Want het, het, ik kan me heel goed voorstellen dat zou ook mijn neiging een beetje zijn om in het begin dan toch bij alles te willen zitten. Ja, van, van ja. Wat, omdat het toch voor allebei, het, 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 nou, kindje is overdreven, maar uh, toch het is allebei het, van jullie. Het, het is van jullie allebei, dus je wilt het ook. Ik zou er graag op heel veel dingen willen zitten, ook al is die andere daar beter in op dat moment. Weet je wel? Dus
2: ja, maar ik denk, we hebben best wel vaak. Of best wel vaker. Soms zouden we het ook vaker moeten doen. Maar we hebben regelmatig ook wel gesprekken van... wat vind jij nou leuk om te doen? Van welke opdrachten krijg jij energie? En bijvoorbeeld een communicatieplan schrijven of een strategie. Ik word daar niet zo gelukkig van. Ik denk direct aan een scriptie of zo. Ik vind dat gewoon niet zo leuk en ik ben er ook niet zo goed in. Maar dan die brainstorm vooraf om dat te definiëren en de creatieve ideeën. En daarna ook feedback te kunnen geven van... daar word ik wel heel blij van. Of... Nou ja, jij, als jij op een podium moet staan... en een verhaal moet doen... dat kan je hartstikke goed... maar je vindt het niet leuk. Dus waarom zou je het dan doen? Als je het, als je het ook gewoon aan iemand anders kan overlaten... Ja. die dat heel goed kan... en dan moet je elkaar loslaten en vertrouwen hebben.
0: Ja, ja. En hoe zijn jullie in de... Nou misschien toch iets meer... Iets, ik wil er zometeen nog wel meer op die dynamiek... Uh, daarover meer over horen... maar ik ben ook wel benieuwd... voor iets meer context over... hoe, hoe ging dit in het begin? en, um, en jullie, Want jullie bedachten op een gegeven moment... ja, nee, we gaan wel samen. En hoe, hoe ging dat... Hoe, nou, hoe ging dat moment?
1: Ja, we gingen samen. Um, nou, we hadden het helemaal uitgedokterd. We gingen ons met terugwerkende kracht inschrijven bij de Kamer van <laughs> Koophandel. Okay. En dat vieren met taart en koffie. Nou, En toen waren we een bedrijf. Uh, lang nagedacht over de naam. is misschien ook nog wel leuk, want dat is de meest gestelde vraag die wij krijgen. Natuurlijk. Waar komt Bureau 30 vandaan? Uh, omdat jullie uit Utrecht komen natuurlijk. En dan is het korte antwoord ja. Maar eigenlijk is het heel anders. We kwamen eigenlijk niet helemaal uit. We wilden bureau. Omdat we wel creatief werk doen. Maar niet echt een soort van scheppende kracht hebben. Niet als een studio zeg maar. Mm. Uh, maar over het achtervoegsel kwamen we niet uit. Toen uiteindelijk, ik ben op 13 juli jarig, maar ook op 17 maart hebben we 13 plus 17 gedaan. <laughs> <Heerlijk>. <laughs> en toen kwamen er 30 uit en dachten we, nou, dit klinkt wel uh, volwassen, wel niet te jong, niet te oud. Laten we dat, uh, laten we dat doen. Um, en jullie
0: noemen jullie ook dertigers? Dus dat zag ik erg staan in de tekst. Dat, uh, ja, de...
1: waarschijnlijk. Hoewel wij de enige van ons bureau zijn die dertigers zijn. De rest is allemaal jonger. Ja.
0: ja, en wat gebeurt er als jullie geen dertig meer zijn? Dat is duurt nog... nog heel ja. lang. Ja, en ja, ja, dan <laughs> zien we dat misschien niet, voor de toekomst. Nee. Nee. Dus zo, ja, nee, ik hou al van dit soort, uh, dit soort inside jokes.
1: <laughs> ja, nee, dus dat, uh, uh. nou, toen zijn we dus gestart. En, uh, nou, het scheelt al wel, we hadden dus wat gezamenlijke klussen, wat losse klussen, die we dus ook nog onder de naam van bureau 30 deden. Dus dat ging vrij automatisch en ook organisch en dat vond ik ik weet nog wel dat ik dat eerst spannend vond om tegen het heeft te zeggen van ja ik ben niet meer alleen ik heb nu een bureau maar oh ja. eigenlijk vond iedereen dat allemaal hartstikke leuk en prima dat zit dan toch een soort van uh, in je hoofd
0: was het ja. ook ongeveer evenveel wat je inbracht
2: ja toch dat denk ik wel we hebben daar we hebben daar niet zo bij stilgestaan. nee gestaan. dat denk ik niet we hadden wel zoiets van alles wat dat is denk ik wel we hadden best wel Snel een, een, een contract en hoe we dat wilden aanvliegen samen. We hadden wel zoiets van alles wat er binnengebracht wordt, gaat gewoon door twee. Klaar. Wel ja. geen gedoe over, oh my, ik krijg bij die opdrachtgever drie cent meer dan no, boep boep boep. Dus we hebben dat wel direct gezegd. Want ja, jij
0: brengt drie klussen in die heel goed betaald zijn. Jij brengt drie klussen in die wat minder.
2: Ja, de, dat ja. hebben we direct. Gewoon alles gaat er twee, klaar.
0: Ja. En weet je nog andere dingen die in die tijd die jullie heel belangrijk vonden? om, om of, of vooral een voorbeeld te laten komen in zo'n contract.
1: Nou, dat dus ik schaam me dood om dit te zeggen, maar wij hebben nog steeds hetzelfde contract als 6,5 jaar geleden. <laughs> dat moeten we echt een keer echt een keer updaten, want laten waren we dat om een of andere reden aan doornemen. maar dat staan nog echt van die lieve dingen in zo van als iemand meer dan 200 euro uitgeeft, moet je toestemming aan elkaar vragen. En we dachten echt oh nee, dit is Dit <laughs> moeten we echt herzien. Dit kan echt niet meer. Blijkbaar vonden we dat toen een punt. Nou, ziek zijn
2: stond erin. Uh, oh, ja? Wanneer uh, als je ziek wordt, hoe lang je dan nog doorbetaald mm -hmm. krijgt vanuit het bureau? Dat kon ik me nog wel herinneren. Ja. ja, het was. We
1: wilden het formeel goed geregeld hebben, want je weet maar nooit. Mm -hmm. Maar echt heel serieus, we waren er nou ook niet mee bezig. Het is ook niet dat we een bedrijfsplan hadden of zo. Nee, het ging gewoon een beetje automatisch. En
0: jullie hadden volgens mij. Ja, ik zie jullie ook kijken van het contract. Volgens mij hadden jullie het vertrouwen al onderling dat het goed zat. En dat je dan denkt, ja, shit, yeah. ja we moeten dus officieel zo'n ding hebben. Uh, en dat we het ergens goed geregeld willen hebben. Of, of zit het ernaast? Nee, dat
2: goed geregeld, dat, dat zit denk ik wel in ons alle twee. Dat je dat de basis wel goed geregeld wil hebben. Want you never know. Mm. Um, dus dan hebben we het maar. Nou ja, en daarna vergeet je het weer een beetje. Maar we hadden wel weet je wel? We wilden een website, we hadden foto's, we hadden social media aangemaakt. We gingen er wel echt voor. Maar ook nog wel natuurlijk, hoe oud was jij? V 24? Ja. Ja, ik was 25. Nou, wow. we hadden alle twee net twee, drie jaar afgestudeerd. Dus ja, je bent ook gewoon nog echt best jong.
0: Ja, ja. En jij schetst ook maar net dat je van, van een pitten naar een, een bureau, dat was, dat was groter of zo. Wat, 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 wat was dat eigenlijk? Wat, hoe...
2: Um, ik denk dat het te maken ermee had dat, dat je je dan zelf kan neerzetten achter een merk. Um, dat je aan een merk kan bouwen, aan een naam kan bouwen. En ja, voor mij voelde het gewoon als... Oké, okay, nu heb ik een bureau, nu ga ik ervoor. In plaats van hier is Malu Te Wierik die uh, goed werk komt afleveren. Ja. Ik weet niet, het gaf mij veel meer een drive om mijn werk te doen. En ja, ja, ja. om ergens naartoe te gaan. Ja,
0: ja ik weet dat... Het... Als freelancer is dat een beetje gek... om een soort van bedrijfsnaam te hebben. Want je bent toch gewoon jezelf als je aankomt. En dan, 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 maar het heeft toch iets lekkers als je een e-mailadres ja. hebt... wat een ander ding heeft dan Gmail of zo. Weet je had, Een ander ding erachter. Het is ja. toch
2: professioneel. Het ja. straalt ook een zekere professionaliteit uit. Maar ook een, misschien een kleine distantie. Want um, je bent niet per se je werk. Ook weer wel, maar snap je? Het ja. is ook wel goed om daar... Ik heb Malu privé en een Malu werk. En het is toch misschien gedeeltelijk een ander iemand.
0: Als persoon, ja. Oh, ja, ja, precies. en je hebt in, in soort van, hè, de, alle internetaccounts heb je dus gescheiden. Maar ook je, je telefoon kan wat meer gescheiden misschien. En die dingen. Maar ook, waar, waar ik aan moest denken toen je zei... je, je scheidt wat meer je, jezelf van je werk... is dat je het ook richting opdrachtgevers misschien wat meer... Ja. afstand van je wat, ja. je wat je creëert kan hebben.
2: Absoluut. Mm. Ja. Ja. Voor mij, ja, voor mij gold het zo. Ik weet niet.
1: Ja, nee, ik ben daar wel mee eens. En ook praktisch was het zo dat we ook al vrij snel stagiairs kregen en versterking. En we wel merkten van... oh, we willen wel met meer mensen zijn dan alleen bij tweeën. Uh, dat ging ook best wel voorspoedig. En dan is het ook heel fijn dat je gewoon een bureau bent... en met meerdere mensen erachter... in plaats van telkens met z'n tweeën. Ja.
0: En je, zei de, Floor, je zei dat je wat meer overwegend en wat meer de, de introverte was. Vond je ook, vind je het ook lekker om iemand te hebben om... Samen te kunnen sparren en dan wat meer de beslissing te kunnen maken. Of tenminste, dat, dat, ik projecteer een beetje mijn eigen denkkracht hier hoor. Maar de
1: dat ik graag mijn beslissingen toets, bedoel je, aan iemand even.
0: Nou ja, ik, ik kan wel vaak vastlopen in denken. Dan zit ik gewoon heel lang na te denken. Maar, maar samen met iemand moet je vaak gewoon wel tot een beslissing komen. Dus dat, dat versnelt de boel soms een beetje.
1: Nou, ik moet zeggen, ik ben heel goed in beslissingen nemen. Ah. Ja, juist. Ik ben wel, uh, ik weet het vaak al wel, zeg ja. maar. Ja, ja. Dus oh, dat is ik grappig. heb niet dat ik dat nou nog heel erg wil overleggen. Het scheelt dat wij uh, qua grote beslissingen wel ook vaak op één lijn liggen. Um, maar ik ben niet iemand die daar heel lang over antiek is. Nee, ik heb vaak al wel meteen een idee van dit is een idee, goed idee of niet. En ja. dat is helemaal niet heel vaak rationeel onderbouwd. Maar dat weet ik dan gewoon.
0: Ja, 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 ja als je dit heel de stille denker. Ah, wacht even, dat is zoals ik werk. Dat is helemaal niet natuurlijk. Ja. <laughs> hey, en hoe ging dat eerste jaar dan? Want jullie... Onder één bureau, één naam, uh, ja. aan de slag. O, o, waar gingen jullie heen? O,
1: we hadden best een turbulente start, moet ik eerlijk zeggen. Want in het najaar van 2015 gingen we echt, zeg maar, aan de slag. En we kwamen al best wel snel uh, op um, nou ja, interessante dingen op ons pad. Onze eerste stagiair die we hadden, die uh, nou, vond het natuurlijk heel spannend, want die ging meewerken... Nou, na drie weken zei hij ineens: ik stop ermee. Oh. Ik wil toch een baan. Nou, dat was super kut. Zaten we ineens uh, zonder stagiair en ook dat we dachten: nou leuk, was dit het dan? Met, met veel bombardie
2: aangekondigd. Uiteraard, ook. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Want al je
1: je super blij. Um, nou, we hadden ook meteen een uh, financieel conflict met een uh, opdrachtgever waar we niet uitkwamen. Nou, we waren natuurlijk ook hartstikke bleu en we hadden geen idee. En nou ja, goed, na een aantal maanden in het voorjaar van 2016 werd jij ook plotseling ziek, Malu. Maar dat ja. kun je misschien beter zelf vertellen.
2: Ja, we waren inderdaad net begonnen met Bureau 30 en ik zag het helemaal voor me En toen begin februari 2016 ja. belandde ik in het ziekenhuis uh, met een porferieaanval. Dat is een, een ziekte die ik heb. Uh, maar daarbovenop, dat is het pure toeval kreeg ik een spasme van mijn uh, kransslagader. Dat is mm. dus een soort van hartaanvalidee. Um, en toen lag ik er echt helemaal af. Uh, bijna overleden. Uh, ik moest uh, drie maanden lang revalideren. Maar we hadden nog helemaal geen buffer, joh. Nee. We waren net begonnen. Je had een
0: goede afspraak gemaakt over hoe lang betaal je door als je ziek bent. Uh. Ja.
2: <laughs> ja, dus dat was wel echt. Want ik kon echt niet werken in het begin. Nee. Ik kon helemaal niks. En toen hadden we ook nog. Uh, um, ja, dat, dat overkwam ons. Je hebt geen idee. Uh, maar we konden een beetje met, met facturen uitschuiven en verdelen. Konden we dat um, managen eigenlijk?
1: Ja, achteraf was het fijn dat we nog in de begintijd zaten. We hadden nog niet zoveel verantwoordelijkheden. We hadden een werkplek, huurden we ergens. Maar we hadden geen vaste lasten die heel hoog waren. Dus. En het was. Ja, wat ik zeg, we waren natuurlijk wel serieus. Maar het was nog niet zo groot En duurzaam als dat het nu is. Nee. En dat heeft denk ik, achteraf was dat eigenlijk bij toeval wel heel fijn. Want... Ja, het was de perfecte timing. Ja. 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 Voor zover, voor zover, <laughs> voor zover het perfect kon. kan is
2: zijn. Echt heel raar, ja. 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 ja.
0: Maar we het is wel even een moment, want het, het, uh, het ook, er ook bijna afliggen is wel even, misschien, los van dat je die, um, uh, die porferie hebt, um, is ook echt wel een, een heftig moment, gewoon qua, qua levensfase en in, in, in wat wat had dat nog voor betekenis?
2: Nou, het zet je heel erg aan het denken. Um, hoe richt ik mijn werk? Hoe heb ik mijn werk ingericht? En hoe ga ik dat anders doen? Ja. Uh, want bij mij is stressreductie heel erg uh, belangrijk. En ondernemen ja. en stress, dat is natuurlijk een heel interessante balans. Um, dus wat ik heel erg merkte, wat, wat ik deed, maar ook wat Floor en ik deden, is... In het begin ben je zo eager. Hè? Je wil altijd er voor die klant zijn, altijd bereikbaar zijn. Dus... In de culturele sector hebben mensen ook de neiging om uh, soms later op de avond te bellen, En mm. uh, dat je dan denkt: oh ja, ik moet direct een mail beantwoorden. Daarna hebben we best wel snel gezegd: we werken, we zijn bereikbaar tussen negen en uh, half zes. Yeah. En uh, behalve als er echt iets helemaal mis is, gaan natuurlijk. Maar daar houden we het ook bij en we werken niet in de avonden en we houden gewoon weekend. Yeah. Tuurlijk is er soms af en toe iets in het weekend, maar ja. Dat is belangrijk en, en, en het is niet de moeite waard om alles te laten leiden door je werk.
0: Nee, en, en, dat, en dat kon. Je zegt inderdaad, de cultuursector is natuurlijk wel eigenlijk vaak een avond of een weekend. Uh, ja. veel, veel die tijden. En dat...
2: Ik denk als jij je, uh, grenzen aangeeft als ondernemer, dat mensen dat echt respecteren. Mm. En als mensen dat niet respecteren, dan komt het vanzelf wel. Ja. Ja.
0: En waar merk je het aan als het uh, lichtjes aan te veel begint te worden? So, uh, kun je je een beetje aanvoelen dat je... Te, wanneer je richting die grens gaat?
2: Nou, ik heb er laatst laatste tijd niet zoveel last van. Maar kijk, wij gaan heel we vaak uh, nog steeds over die grens... of zoeken die grens op, want... Nou ja, onze grens...
1: Ik weet niet of we er overheen gaan. Onze grens ligt ver. Ja. Hoe zeg je dat?
2: Nou, we, we houden van hard werken. Hmm. En we zijn uh, wel doordouwers. Dus op momenten dat misschien andere mensen... met een paracetamolletje op de bank zouden gaan liggen... Hm. doen wij dat niet.
0: Maar je, Terwijl het ook wel belangrijk is om dat misschien dus wel te doen.
2: Ja, maar goed, je kan ook je rust in andere dingen vinden. Dus ja, dus voor jou
0: uh... werkt misschien anders dan?
2: Ja, yoga kan, lekker eten kan, s'avonds niet te vol plannen, je weekenden niet te vol plannen. Je houdt ja, houdt rekening mee.
0: En je zit qua opdracht natuurlijk wel echt vaak met lanceerdata op met uh, ja. echt, echt, een, echt een deadline, zeg maar. Dat ja. is anders dan dat het gewoon doorkabbelt. Uh, Daar krijg
2: ik eerder energie van.
0: Ja, dus wat, en wat geeft dan stress?
2: Oeh... Uh, 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 ik kan soms wel een ingewikkelde klant, kan ik heel erg mee zitten. Ik denk dat jij daar minder mee kan zitten bijvoorbeeld.
1: Ja, en bij jou merk ik altijd, altijd dat het een beetje veel is als je veel dingen door elkaar moet doen. En dan ben je altijd een beetje cranky. Ja. <lacht> dan, merk ik altijd, dan denk ik, oh Malo heeft volgens mij iets te veel te doen. Want dan, uh, dan ben je gewoon wat uh, korter af, wat volledig terecht is. Dus, maar je merkt dat altijd wel snel
2: van elkaar. Dat is ook wel weer ja. fijn.
0: En dus de, de, de veel naar verschillende kanten getrokken worden.
1: Omdat je ja,
2: ik ben ook best wel chaotisch. Dus al mezelf al helemaal in zo'n cursus blijven drukken van uh, tijden. En uh, projectmanagement is soms al een beetje een uitdaging. En Floor helpt me heel graag herinneren aan de. dingen. Ik ben heel
1: komt. erg van wel inderdaad nog meer van deadlines. Maar waar jij zeg maar als een dieseltje op gang komt... en liever de dag van tevoren het inlevert... heb ik het liever de week van tevoren al ingeleverd. Dus dan kan ik soms wel een beetje op jouw vingers zitten te kijken zo van... Heb je dit al gedaan? Heb je dit al gedaan? Vergeet je niet om dit te doen? Vergeet je niet om dat te doen? Ja. En dat, Meestal accepteer je dat wel van me dat het heel fijn is. Maar als ik weet dat jij al een beetje on-edged bent, dan uh, zeg je altijd nee, laat me. En dat is ook goed. Ja.
0: ja en hoe doen jullie dat?
1: Nou, we zijn een soort kibbelend stijl. Zeggen sommige mensen wel
2: eens over ons, maar dat vind ik heel negatief. Knabbel en babbel, peppy en kokkie, <lacht> zo worden we genoemd. Oké. Okay. Ja. Maar we hebben nooit ruzie. Nog nooit ruzie gehad. Laten we het zo zeggen. Wij <laughs> hebben nog nooit ruzie <laughs> gehad. Terwijl
0: jij zei dat je er heel goed in was in ruzie maken en ook weer goed maken. Maar
2: ja, maar het is ik ook. Niet. Um, ik denk als jij. Um, wat wij uh, hebben, en waar sommige mensen niet tegen kunnen dat er al nou ruzie ontstaat, je moet elkaar dingen kunnen zeggen. Mm -hmm. En dat is nooit op de persoon. Het gaat vaak om werk. En als iemand jou aanspreekt op iets van werk of uh, iets merkt van gedrag, dan is dat over het algemeen uit liefde. En werk is nooit persoonlijk. Dus dan moet je even tegen kunnen. En dan heb je het erover en dan ga je weer door.
0: Maar even, uh, wat jij schetst: de floor. Uh, ik heb liever toch een week van tevoren af. Mm -hmm. dan is het toch wel. En, maar dan moet er iemand moet er iets sneller gaan doen. Dus hem, Malou, waarom werk je niet wat eerder? Uh, is dat dan niet uh, de tendens die ontstaat?
1: Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Want ik weet dat het toch wel komt. Want je vertrouwt op elkaar. En soms dan... Maar ja, ja daarom zei ik misschien het ook... kibbelend stijl. Is gewoon omdat we... Daarom hebben ik ook nooit ruzie. Als er iets is, dan spreken we het gewoon meteen elkaar uit. Mm. En we vinden het ook niet erg om het even met elkaar oneens te zijn. Omdat het wel vaak over futiliteiten gaat. Over grote dingen zijn we het altijd met elkaar eens. Grote beslissingen over je bedrijf. Of over wat dan ook. Um, ja kleine dingen ja, dat botst soms wel eens maar dat is dat is juist ook wel weer leuk Daar wordt het beter van denk ik dan ook altijd wel en je hebt ook geleerd het
0: uit te spreken dus
1: ja maar dan moet ook wel want ja je moet best wel nou waar we het over hadden we zijn vrij snel in beslissingen maken daar denken we niet te lang over maar dat moet je dus ook wel goed met elkaar communiceren je wil niet dat er onderhuids iets gaat leven of dat je
2: of broeien wat ja. je niet naar elkaar uitspreekt want dan het gaat altijd met ruzie zo. Mensen spreken niks naar elkaar uit. En dan op een gegeven moment ontploft de bom. Mm. Nou, dat is helemaal niet nodig.
0: Nee. En, en, en jullie, hoe hebben jullie geleerd die scheidslijn te maken? Dus het feedback gaat, komt uit liefde en gaat over het werk. En niet, gaat niet over de persoon.
1: Mm, dat is gewoon gekomen,
2: denk ik. Dat zit denk ik heel erg in ons. Yeah.
0: Ja, wat maakt dat?
2: Dat vind ik echt een hele moeilijke vraag. Waar komt dat? Ja, ik accepteer dat ook niet van
1: iedereen. Ik ben wel... In mijn karakter is wel dat ik soms wel aangevallen kan zijn. Of dat ik denk, oh, dat ik wel persoonlijk kan denken... Hey shit, nu baalt iemand van mij en daar baal ik dan weer van.
2: Oh ja, dan zeg ik tegen jou... joh, boeie. Ja, precies. Jij kan
1: altijd wel, Maar met jou kan ik dat allemaal heel goed hebben. Dat is denk ik ook gewoon hoe je met elkaar omgaat. Ja. Is er een
0: soort blind vertrouwen dat wel goed zit. Ja. Met een relatie of zo.
1: Dat denk ik wel.
0: Dat is mooi. Ja. <laughs> en... je um, zei... De, Vooraf allebei. Dat, dat er dat het is wel over ziekte en, en over uh, te afspreken met hoeveel maanden en zo. Maar ook jij, Floor, heeft daar wat, uh, wat mee te doen?
1: Ja, we zijn. Uh, we noemen onszelf ook wel als kreupel. Want, of bureauchronisch, <lacht> Ja, of bureau chronisch. <lacht> want uh, Nou ja, Malo heeft een chronische ziekte, maar ik ook. Uh, reuma en chronische oogontsteking. Dus we weten van elkaar hoe het is. Uh, uh, ja, om soms niet helemaal fit te zijn. En ook hoe je daar met elkaar mee omgaat. En op een of andere manier pakt dat ook wel gewoon goed uit dat je dat toevallig uh, allebei hebt. Nou,
2: ik heb zelfs wel eens gedacht van... zouden wij samen een onderneming kunnen hebben als de een het had mm. en de ander niet? Want je moet ook wel van elkaar kunnen accepteren... dat iemand een halve dag in het ziekenhuis is en dan weer niet kan werken. Ja. Oh, ik we moet toch weer even naar de dokter. Oh, ik moet toch weer even een telefoontje opnemen voor dit of dat. Ja, maar je bent uh, ook wel
1: een onmens als je dat niet nou, van elkaar zou
2: accepteren, toch? Ja, maar dat weet ik niet. Ik weet het niet. En ja, je, je gunt elkaar uh, de ruimte en je weet hoe het voelt om je niet lekker te voelen. Mm -hmm. En uh, je dan toch te willen focussen op werk. En je probeert af en toe even bij elkaar in te checken van... Uh, je ziet er niet heel uh, goed nee, uit. Goed Gaat het wel?
1: <laughs> ja, ja, dat denk ik ook. En tegelijkertijd houden we het luchtig. Dat is natuurlijk ook... Want maar um, nou, niet iedereen weet het ook gelukkig. Omdat we redelijk uh, normaal door het leven door kunnen gaan. Ik kan me voorstellen dat er veel andere mensen zijn. Die veel meer last hebben van iets. En daardoor echt uh, belemmerd worden. Dat hebben wij gelukkig ja, echt relatief weinig. Mag ik ook wel even voor jou spreken toch? Ja. Dus dat scheelt. Maar soms wil je het ook niet te zwaar maken voor jezelf. Of is, ja, vinden soms mensen het heel erg vervelend. En dat is super lief. Maar het is ook heel fijn dat je iemand hebt die ook zoiets heeft. Die dan kan zeggen. Oh ja, ja vervelend. Oké, okay. en dan weer over tot de orde van de dag, zeg maar. Een soort nuchterheid die je ook allebei er wel in hebt. Van Je weet het van elkaar, je herkent mm. elkaar erin. Um, maar je weet ook wanneer het goed is om het weer zo te laten, zeg yeah, maar.
0: Yeah. Ja, dus dat herken, herken je bij elkaar. En je, hebt dus ook, de, de, je, kan, je komt ook nooit tot de grens dat je denkt... ja, wacht, nu loop ik weer de boel op sleeptouw te nemen. Want ja, je herkent het van elkaar, je weet dat. Dus wat je zegt, ja, je moet wel een onmens zijn. Ja, misschien dat het anders die grens toch een keer komt of zo.
1: Nou, het is eerder dat we die grenzen voor elkaar moeten geven. ja. Mm. Yeah. We gaan soms wel
2: verder in. We gaan soms veel te verder in. Uh, goed voorbeeld. Ik denk soms wel... het is goed om met twee paracetamol en een kwart morfinepil... gewoon naar werk te gaan. Want waarom zou ik niet gewoon lekker gaan werken, joh? Ja, maar uh, dat verbaast
0: me dus. Omdat je ook, ook uh, er een keer echt goed aflacht. Uh, ho hoezo is dat nog steeds de normale manier van operandi?
2: <lacht> nou, het leidt je heel erg af, hè. Kijk, als je pijn hebt... kan je gaan uh, zitten op de bank... Mm. en dan voel je je pijn heel erg... Of je zoekt afleidingen in iets wat je heel erg leuk vindt. En dat is uh, mijn werk. Ja. Onder andere. Maar ja, dat werkt gewoon denk ik heel goed. En voor jou denk ik ook. Maar soms als we wel eens terugkijken van... Goh, was dit nou uh, heel verstandig om in die periode niet iets gas terug te nemen? Um, ja, dat zouden we soms wel eens moeten doen. En daar hebben we het ook wel eens over met elkaar. Al, we zouden soms misschien af en toe wat gas moeten terugnemen. Maar dat zit ook niet echt in onze aard.
1: Nee, en er zit wel in ons aard dat we denk ik ook wel echt weten wanneer we te ver zijn gaan. Want we zeggen ja. wel over onze grenzen heen, maar ik weet wel zeker dat als echt serieus is aan de hand, waardoor je denkt, nou of het nou fysiek is of, straf, of ooit een keer iets anders, dat je wel weet van ik weet van mezelf als het echt niet meer kan, dan, dan stopt het ook en dan weten we dat van elkaar en dan werkt het op een of andere manier ook wel weer.
0: En je zei, je moet ook accepteren uh, dat iemand er zo een halve dag uit zo. Is dat iets waar, waar jullie nou ja, bijna preventief of proactief, vooraf al rekening mee houden dat dat het geval zou kunnen zijn? Een soort van in lucht inbouwen in de planning? Of is dat uh, teveel gevraagd Nou,
1: lucht inbouwen in de planning, dat doen we echt nooit. Dus we zijn nog steeds keer. Maar ja, dat geldt eigenlijk voor iedereen in elk bedrijf, toch? Kijk, je kunt ook uh, even afkloppen, ergens uh, vanaf vallen en dan er ook uit liggen. En dan heb je het misschien ook niet helemaal geregeld, zeg maar. Je kan niet rekening houden met het
2: leven in ondernemen.
0: Nee, ja, goed. Je kan, je kan um, een extra, eh, als je met een groep werkt, één extra inplannen. Zodat, omdat je weet, er is altijd één van die vijftien ziek. Of je kan, ik weet dat uh, uh, ze Snijboon zeiden ook. Uh, Zorg gewoon dat we de hoeveelheid werk nooit zoveel laten worden. dat we niet meer op een manier kunnen werken die we chill vinden. Dus dat het ook, <laughs> nou, dit ja. is een soort van slack in de system. Uh, een soort van smeerolie blijft er over aan, aan tijd die je, uh, nou, als het misgaat, kan dat.
2: Nou, die tijd hebben we het. Nee, nee, dat denk ik niet. Maar het gaat over het algemeen heel goed, dus dan is het ook niet nodig. Nee, nee, ja, we gaan er dan, gewoon. Dan vogelen voor. we het
1: wel weer uit, denk Precies. ik.
2: Precies, we gaan er voor, En Ik denk dat het exemplarische voorbeeld is dat het altijd goed komt en dat dat ook onze houding is. Is dus dat toen ik een beetje aan het opkrabbelen was, zo mm -hmm. in 2016, toen ging Floor ook nog eens uh, drie weken op vakantie naar Vietnam. Dus toen werkte Verschil er even... Verschil moeten zijn.
1: Je
0: er één eruit voor het en dan voor ja, het ander. Het ja. ja, dus is goed toen, voor je reuma's. Ja, ja, heerlijk
2: warm. Ja. Ja. Dus toen werkte er even helemaal niemand. Maar toen kon ik wel weer uh, wat, wat, wat gesprekken voeren met potentiële klanten. En nou, zij was best wel ver weg. Dus uh, ja, ik was het gewoon aan het doen. En uh, dat ging helemaal goed, joh. Ik had opeens drie nieuwe klussen binnengehaald. Toen kwam Floor terug van vakantie, toen zei ik... Ik ben er weer. En ik kan je wat vertellen. We zitten rammend vol. <laughs> en vanaf toen zijn we echt gaan vliegen. We hadden echt binnen een paar maanden hadden we een kantoor. We hadden twee stagiaires. En binnen een jaar hadden we iemand aangenomen. Dus mm. het was ook. Neem het zoals het komt. En, en ga ervoor. Mm. Ja, Dat is denk ik wel echt onze houding.
1: Ja en ik denk ook wel. Omdat we al heel vroeg hebben meegemaakt. Jij lag er drie maanden uit. Dat, dat, dat is best ingrijpend. Maar dat is ook goed gekomen op zijn pootjes terecht. Um, dus wat dat betreft denk ik we ook wel, ja, het komt wel goed. Net dat Zo benaderen we eigenlijk heel veel in ons bedrijf. natuurlijk moet er shit geregeld zijn, maar uh, ja, wat we volgend half jaar doen, geen idee, maar dat komt wel goed, want dat weten we inmiddels wel. En anders dan regelen we wel weer iets.
2: Ja, onze lijfspreuk is ook het is wat het is.
0: Ja, ja mooi hè. Ja. Maar jij kwam ook echt uit een uit een gezin met ondernemers, misschien dat dan die die lijf spreken van van oké, okay, het komt wel goed, want het is je 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 kan je eigen werk creëren, um, het zit misschien wat meer in. Heb jij dat toegeleerd, geleerd, Floor? In die periode of je, zat het ook al in je?
1: Nee, dat zat wel in. Me. Ik kom helemaal niet uit een ondernemersgezin, um, maar nou trouwens zeg ik nu, Mijn opa had wel een eigen meubelzaak. Maar goed, dat was niet dat dat nou een enorme rol speelde in mijn leven. Uh, maar ik ben wel heel erg met een soort van positivisme en nuchterheid opgevoed, zo ja. van. Ja, probeer gewoon. Doe gewoon je best. Ga ervoor. Heb plezier. Um, en anders dan komt het ook wel goed. Dus dat is. Dat heb ik wel heel erg vanuit huis uit meegekregen. Ze dus denken ook wel gewoon in mijn karakter. Dus uh, ja. Alleen maar fijn om dat nu ook op je onderneming te, toe te kunnen passen.
0: Ja. En jullie, alles. Wat, wat De valkuil die volgens mij veel mensen die een studio worden of, die, of een bureau hebben. Maar de, de freelancer die opeens een personeel krijgt of medewerkers krijgt en een team eronder. Dat, 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 dat die opeens eigenlijk drie beroepen tegelijkertijd moet uitvoeren. Van uitleggen, aansturen, coördineren en ook een organisatie runnen. Terwijl je ook nog veel meer sales moet doen. Terwijl je eigenlijk zelf gevraagd werd het werk te doen. Hoe heb je dat uh, nou ja, ondervangen bijna?
2: Nou dat is ook een um, ingewikkelde balans. Uh, we hadden wel... Heel snel daarin een, een wat natuurlijkere verdeling. Uh, dus Floor zit wat meer op de financiën. Dat yeah. is ook heel verstandig. <laughs> um, en ik zit wat meer op het personeel. Dat, dat ligt mij wat meer. Um, we hebben een periode best wel wat mensen gehad. Zaten we met, met z'n negenen om, wow. uh, om de yeah. lunchtafel. Yeah. En we zijn nu met z'n vieren mm. in totaal. En dat heeft ook wel precies een reden wat jij zegt. Dat je je realiseert dat je... Uh, opeens als een wat groter bedrijf... dat je heel veel aan het checken bent... en ik had heel veel van die uh, gesprekjes met personeel... en dat is heel leuk. Maar je moet je wel realiseren dat dat je rol wordt. En dat realiseer je pas als je het aan het doen bent. Van, hé, hey, is dit nou echt wat voor ons om dat zo te laten uitbouwen... en meer op het regelen en het aannemen en het aansturen te zitten? Of willen we ook zelf nog met onze voeten in de klei staan?
0: Ja, en wanneer was dit? En wanneer, hoe realiseerde je dat?
2: Gaandeweg.
1: Dit is speelt denk ik net voor corona. Denk ik dat ja. we met veel waren. Um, maar inderdaad, wat jij zegt, je wordt in het begin gevraagd om zelf dingen te doen en de dingen doen die je leuk vindt. En ineens moet je daar soms afstand van nemen, maar je wilt het ook blijven doen. Tegelijkertijd is het, nou, vereert het me nog steeds super erg dat mensen bij iets willen werken wat we toevallig zelf verzonnen hebben, voor mijn gevoel nog steeds. Dat je echt denkt van, oh mijn god, mensen willen je werken en we kunnen mensen ook. Betalen en in hun levensonderhoud onderzien, daar nou, vind ik echt nog steeds geweldig. En uh, ja, word je toch een beetje stil van nog steeds. En dus het is ook ego-strelend. Je groeit, mensen willen je opdrachten geven, mensen willen bij je werken. Dus je bent, denk ik, ook heel snel geneigd om te denken: gaan we allemaal doen? Meer, allemaal meer, doen. meer. Ja, dat is een beetje het
0: beeld van succes. Wat, wat, wat hoort van of zo. groei en succes. Ja.
1: Zeker, ja. En dat, dat vinden we eigenlijk jammer. Want hmm. soms kan groei ook in heel andere dingen zitten. Want we hebben. Nou ja, we zijn niet gegroeid op bepaalde andere aspecten. Ik zeg even, denken aan onszelf of aan ons bureau. Um, beslissen waar we heen willen. Ons niet te veel laten leiden door klussen. Maar ook eens pas terug te nemen te denken, wat willen wij nou echt? Is dit de richting die we op willen? En dat zijn dingen waar je soms wel een beetje aan voorbij gaat. Op het moment dat, dat je aan groeige groei denkt, meer en meer.
2: Ja, en ik denk ook nu zit de groei weer heel erg in uh, de klanten. Krijgen die, die je wil. Mm. En uh, ik kan wel zeggen, wij hebben nu de klanten die we willen hebben. En we krijgen ook over het algemeen betaald wat we betaald willen hebben. En dat is ook groei. Dat hoeft niet alleen maar in meer personeel. En dat is denk ik wel, uh, ja, wat Florica al zegt, echt jammer dat mensen ondernemen vaak zien. De wij kregen echt zoveel complimenten van: zo zijn jullie, al met zoveel mensen. Wow, dikke duim. Yeah. Terwijl, ja, oké. Okay, Echt hartstikke leuk en we hebben dat ook echt als heel erg leuk ervaren, maar groei zit ook echt in andere dingen. En zo zouden mensen ook wel eens naar ondernemers uh, moeten kijken. Het is niet alleen maar lineaire groei.
0: Ja, ja het zit op meerdere vlakken en zo. Ja. En, en, en wat realiseerde je, je noemde het een paar dingen die je belangrijker begon te vinden. Zijn er nog meer die je realiseerde van in het bedrijf en hoe wij willen ondernemen is, wat is belangrijk geworden?
1: Belangrijk is geworden dat we nog meer doen wat we zelf willen doen. Want ja, eerlijk is eerlijk, mensen verheerlijken het ondernemerschap vaak wel in, nou, inclusief bij zelf. Van dat je denkt van, oh dan heb ik vrijheid, dan kan ik mijn eigen tijd in plannen. Nou ja, dat op een gegeven moment werd dat echt verleden tijd. Ook omdat je een soort van verantwoordelijkheid hebt. Um, voor die negen man. voor de zeven anderen. Ja, nee. exact dat. Um, dat zijn wel dingen waarvan we nu denken, oh dat is... Uh, uiteindelijk zijn we wel gaan ondernemen omdat we ook dingen doen die wij willen doen. En niet het idee hebben dat we nog steeds voor een onzichtbaar iemand werken. Of eigenlijk voor onszelf werken. Ja, dus dat vind ik wel iets uh, wat we gaandeweg geleerd hebben.
2: Ja, en ook als je meer mensen hebt, dan ben je ook de hele tijd bezig met... Oké, okay, we moeten genoeg binnen, klussen binnenhalen om iedereen te kunnen blijven betalen. Maar ook zodat zij aan het werk kunnen blijven... Um, en dan ben je daar heel erg mee bezig. En die klussen en bam, 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 bam. Terwijl nu we met iets minder zijn... dan kun je net iets minder klanten aannemen. Nadenken over wat willen we nou zelf. We uh, willen heel graag... We weten dat het in ons zit dat we ook zelf programma's kunnen ontwikkelen. Dat we zelf producten uh, product of een event weer kunnen gaan neerzetten. Uh, maar daar moet je wel de tijd en ruimte voor hebben in, in je hoofd. En om ons nog meer op de inhoud te richten. Um, dus dus dat, dat, dat opent dan weer... Ja, of natuurlijk, als je nog groter bent, zet je er een manager tussen. Maar dat, dat willen we helemaal niet. Nee, nee, niet meer. Ja. Dat hebben we gerealiseerd eigenlijk. Want ik zei een paar jaar geleden nog: ik wil 15 man.
1: Ja, jij was wel enthousiast. Ja. <laughs> ja. ja. ja
0: 15 man. Ja, daar ben je dus echt klussen ook aan het aannemen. Die soms misschien liever niet zelf wilde doen. Maar die, die hebt het toch gewoon omzet even nodig. Ja, dat, uh, dat niet. Maar en dus, en die neemt je ook genoegen met dus bepaalde klussen of klusgrootes of hoeveelheid hoeveelheid of uh, nou misschien ook hoeveelheid impact... Of, of voor bepaalde partijen werken wat minder te doen?
1: Nou, ik denk wel... want we werken natuurlijk vooral in de culturele sector... en de non-profit hoek, dus overheden, semi-overheden... al dat soort partijen. Mm -hmm. Die passen heel erg bij ons... omdat we wel heel erg van een persoonlijke manier van werken houden. Ik zou het heel jammer vinden als... ik bedoel, verder niet negatief naar andere bedrijven bedoel, maar het past niet bij ons om een projectmanager ertussen te hebben... en je hebt zelf geen contact meer met degene voor wie je iets aan het maken bent... Wij vinden het altijd heel belangrijk om het met een klant te doen... dat het echt een samenwerking is. Um, ja, dat houdt wel in dat je nog veel zelf ja, gaande dingen aan het doen bent. Um, en dus soms ook wat kleinere, ja, wat kleinere klussen. Ik vind het altijd een beetje klein, groot, wat betekent het? Um, maar ik zou het jammer vinden als we uh, zelf helemaal niet meer betrokken zijn... bij de klanten en het werk dat we doen... en waarom we dat met deze mensen doen. Dat je eigenlijk nee. niet weet met wie je nou werkt of voor wie je nou werkt.
2: Nee, maar het is zeker ook niet kleiner. Ik denk dat uh, um, het is heel duidelijk waar we op ons richten. Absoluut niet MKB. Dus de grote kunstinstellingen zijn ja. het. Uh, de grotere bedrijven werken veel voor de Rijksoverheid ook. Ja, ik zeg wel eens, gepiel in de marge hou ik niet van. Het moet groot zijn en wel met impact en van de inhoud en leuke klanten. Maar je kan met minder soms wel meer doen. Hmm. Um, en dat, dat, dat zijn we denk ik nu alweer aan het doen. Ja.
0: Hey, je zei, je zei in het in de cultuursector ook, gezet, maar de, die, die lag behoorlijk op zijn gat de afgelopen anderhalf jaar. Hoe was de impact daarvan op jullie?
1: Nou, in het begin, dus uh, maart 2020, was het net als iedereen schrokken rond, helemaal kapot natuurlijk. Uh, en toen hebben we wel echt even gedacht van, oké, okay, wat gaan we hiermee doen? Nou, eerst waren we wederom heel naïef, want... Volgens mij was het die, ma die maandag. Dat, volgens mij was het die dinsdag gingen we in lockdown. En maandag was het een soort van laatste dag. Toen gingen wij de koelkast leeghaal op kantoor. Want we moesten al twee weken gingen we natuurlijk in lockdown. En toen gingen we zo echt zo naar de houdbaarheidsdatum kijken. Van dingen van. Oh maar over twee weken zijn ja, we hier weer. Ja, ja, ja. Dan kunnen we dit nog wel eten. Nou ja goed. Dat gebeurde dus niet. En in het begin waren we echt wel geschrokken. Eén collega van ons zat ook nog in Japan. We hadden maar de vraag of hij terug kon komen. Want ja dat was tijdens zijn reis ook ineens uh, corona. Nou ja. Wel echt even, shit. Maar eigenlijk zijn we gewoon een soort van door blijven ademen. En hebben we gedaan wat we altijd al deden. En dat heeft heel goed uitgepakt. Wat een onbewust goede keuze is geweest. Dat we eigenlijk het jaar daarvoor onze uh, scope hadden uitgebreid. Van alleen de cultuursector ook naar non-profits. Okay. Dat paste heel goed. Dat leek ons leuk. En nou ja, daar hadden we best wel wat klussen in. En daar was het effect minder groot dan op de cultuursector.
0: De Rijksoverheid die je net noemde zit daar ook bij.
2: Gemeentes, ja. provincies. Yeah, yeah. En kijk, ik, het was een hele gekke tijd. Er vielen natuurlijk wat workshops en events weg. Maar wat het voordeel is aan, aan communicatie... Heel veel organisaties gingen ook nadenken. Oké, okay, nu mijn tentoonstellingen wegvallen of mijn dagelijkse werk. Yeah. Er is nog corporate communicatie dat kunnen we op orde brengen. We kunnen dit op orde brengen. Um, we kunnen ook online dingen doen. Hé, hey, Bureau 30. Dus we hadden best wel het... Um, geluk dat er heel snel, um, vanaf mei eigenlijk, weer heel veel werk onze kant op kwam. Vanuit allerlei verschillende doeken. Ook nog steeds de culturele sector. En ook uh, vanuit de overheid ja, en Nonprofit. profit. Ja. Ja. En hadden
0: jullie daarvoor al de keuze gemaakt om dus een beetje terug te schalen in grootte? Hè? Of is dat is dat, uh, is dat een beetje gaan weg Toen gebeurd? Toen
2: waren we nog met uh, best wel wat uh, mensen. Ja, zelfs of ja. geloof ik. Ja.
0: Is dat is dat hoe zeg je dat uh, natuurlijk gekrompen of is dat is dat moesten er ook is, Altijd nog wat lastige keuzes?
2: Nee. nee, geen lastige keuzes. Nee, wij zijn eigenlijk vanaf corona zijn we hartstikke gegroeid in, in, in omzet en klanten die we willen. Dus het heeft ons um, ja en winst. Sorry. Ja, ja. <laughs> ja, ja mag gewoon over gepraat nee. worden. Maar, <laughs> maar het heeft ons, maar het is heel moeilijk hè, want kijk, wij wij. Um, we hebben ook heel veel ondernemers in ons netwerk uit de culturele sector. En als bij heel veel mensen het niet goed gaat... Uh, en bij jou gaat het heel goed... Mm. want 2019 was super... 2020 met corona was top... en 2021 was nog beter. Moeilijk om, als je om je heen mensen ziet yeah. die het moeilijker hebben... om dat van de daken te schreeuwen. Ja, yeah, snap ik. Van, oh, heb jij het ook zo zwaar? Nee man, bij mij gaat super. ja. Yeah is moeilijk af en toe.
0: Ja, het is geen uh, hoe zeg je het gelijk verdeelde crisis nee, geweest. Helemaal
1: nee, helemaal niet. En kijk los van dat het gelukkig met ons financieel en met personeel en met onze mentale gezondheid ook allemaal goed bleef gaan, uh, was het natuurlijk wel heel pijnlijk om te zien en nog steeds van shit, waar gaat de sector waar wij ons hart hebben liggen, waar gaat dat heen? En we hebben wel festivals moeten afzeggen. Afgelopen zomer eigenlijk ook weer met dat door dat hele dansen met Jansen de baan. Mm -hmm. Mochten we ook weer festival uh, een week van tevoren cancelen. Ja dan bloedt wel je hart een beetje van... Ja. shit, het is weer zover. Waar gaat het heen? Komt het nog goed? En inderdaad ook al die mensen die het veel zwaarder hebben. Maar
2: ja... Het is moeilijk het om te zien. Ja. ja,
0: ja. En, maar jullie hadden daarvoor negen man, toen toch vier man... en toch meer omzet. O, 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 dat ruimt even niet in mijn hoofd.
2: Nee,
1: ja, blijkt houdt... gingen we dingen goed doen.
0: Heel effectief, heel effectief gewerkt.
1: <laughs> uh, nee, we zijn wel iets strenger geworden... ook in de klussen waar we ja tegen zeggen... qua betaling... Mm. Wat niet wil zeggen dat je um, altijd uh, goed betaald moet worden, of tenminste, je moet de overweging natuurlijk wel maken. Maar we hebben ook wel eens ja gezegd tegen dingen die misschien wat minder goed financieel waren, maar die ons heel veel gebracht hebben. Ja. Uh, dus dat betaalt je altijd op een andere manier terug. Maar ik denk dat we daar op een gegeven moment wel een beetje de keuze in hebben gemaakt van: goh, we groeien nu, uh, werken goede mensen bij ons, we hebben ervaring, dat het gaat beter. Daar mag ook wel een iets hogere beloning tegenover staan. Ja. En ik denk dat we daar toen wel een bewuste keuze in gemaakt hebben... waardoor die omzet heeft kunnen groeien. En de omzet groeit ook omdat je meer mensen hebt. Want je kunt gewoon meer klussen
2: uh, aan. Ja. Ja. En we werken altijd volgens het principe... poen, passie, prestige. <laughs> ja, ja, ja. En het moet altijd twee P's hebben om een klus aan te nemen... Dus uh, het moet een combinatie zijn of uh, passie en prestige. Uh, en dan wat, dus wat minder. poen. Of Poen en prestige, of poen en passie. Of, nou ja goed, je kan alle combinaties maken, maar er moet altijd al twee van in zitten. Want alleen voor de passie, ja, wow. uh, alleen voor de financiën. Dan heb je echt geen plezier in je werk. Nee. Ja, en alleen voor prestige past niet zo goed bij ons.
0: Ja, 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 dat is een lekker goede maatstaf. Ja. Ja,
2: daar hebben we, denk ik, nu wel een goede balans in gevonden. Ja.
0: Mm. En als jullie zo terugkijken, wat, wat is echt het, het, voor jullie altijd het, toch de uitdaging van ondernemerschap? Of het lastige? Zitten vaak dan niet echt in de hard skills misschien, maar meer in wat maakt ondernemerschap toch een soms ook zwaar beroep?
2: Uh, die grenzen bewaken. Mm. Uh, in werk en privé, maar ook in. Uh, Grenzen aangeven bij klanten. die um, Vaak zijn de slechtst betalende klanten. Zijn meest greedy. Die willen ja, het meest van je. Zijn de hoofdpijn dus jez, ja. Ja. Uh, Daar je grenzen in bewaken. Dat is lastig. Um, dat je soms zo aan je bedrijf werkt. Dat je soms vergeet om aan jezelf te werken. We hebben dan voor onze mensen. Een leuk ontwikkelbudget. Waar ze dingen mee kunnen doen. Maar voor onszelf vergeten we dat vaak. Omdat je druk bezig bent. Dat zijn denk ik wel. Uitdagingen.
1: Ja, en ik vind ook wel, je bent altijd verantwoordelijk. Dus je bent echt letterlijk eindverantwoordelijk voor hoe het met je bedrijf gaat en de bedrijfsvoering en je personeel. Um, maar je kan nooit eens zeggen van, oh, ik, laat me even lekker waaien, het geld komt wel op mijn bankrekening, het zal wel. Dat zit ook echt niet in ons, we zijn ook wel echt heel verantwoordelijk. Maar soms vind ik dat ook wel, dat ik denk, oh, zou ik zou ook wel eens willen dat ik dan minder was. Dat je gewoon eens even, oh, je ziet het wel en... Uh, laat me waaien. Laat me even waaien, zeg maar. Ja,
0: yeah, ja. Dus, yeah. Ja, het is zo'n achtergrondgeluid dat continu aanstaat of zo, De, de afzagkap of de, of de airco waar we het hier voor over hadden. Dat, uh...
1: ja, ja, precies. En tegelijkertijd zijn er ook al veel dingen die... Ik hoor wel eens van andere ondernemers dat ze gestopt zijn bijvoorbeeld. Dat ze dachten, ja, we moeten altijd vooruitdenken. En je moet uh, altijd weten welke klus je hebt. Dan ben je heel druk, maar dan moet je al in, in de toekomst kijken wat je mm -hmm. dan aan het doen bent. Maar dat zijn niet de dingen die ik heel erg als vervelend ervaar of zo. Helemaal niet eigenlijk.
2: Nee, maar dat is ook omdat we vaak niet weten wat er over een half jaar op ons pad komt. Omdat, ja, die klussen komen binnen. Soms stuur je er zelf een beetje op. Maar het is ook wel lekker om dat niet helemaal zo ver vooruit gepland te hebben. We hebben ook geen vijf jaar of tien jaar plan.
0: Nee, je bent natuurlijk impulsief zeg je. Dus dat klinkt ook alsof het niet iets is wat je per se nee, hoeft. Nee, maar
2: we weten wel wat we willen. Mm -hmm. En soms ga je een bepaalde kant op en dan denk je, nee, dat is het niet. We weten wel waar we naartoe willen... Op, 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 misschien op een jaarbasis
1: Ja precies. Volgens mij, ik heb altijd iets van de kleine stapjes die gaan uiteindelijk het meeste uh, verst brengen. Het is niet dat we enorme doelen hebben van over vijf jaar dan willen we dit. We gaan gewoon gaandeweg, merk je ineens van oh we zijn ons meer richting hier aan het bewegen. Oh we doen het is dat en dat. En dan als je dan terugkijkt, dan heb je ineens grote stappen genomen. Ja. Dus Het is toch bij ons veel meer op korte termijn, maar wel blijkbaar snijdt het hout, want het werkt wel.
0: Jij zegt... Um dus je een soort luxe hebt verworven. Dat die, die opdrachten, je weet nog niet hoe het over een half jaar is. Maar die komen altijd binnen. Altijd. Dat, is, dat is knap verworven natuurlijk. Dat we is ook een prestatie. Hebben, ja. En toch Floor, jij zegt... Ja, die verantwoordelijkheid blijft toch een beetje knagen. Is het, is het er bij jou net zoveel vertrouwen dat het wel goed komt? Of?
1: Ja, wel in opdrachten. Daar geloof ik echt heilig in. Want dat is altijd zo gebleken. De, omdat we zo'n verantwoordelijkheid gevoel hebben... weet mm. ik ook dat we er iets aan gaan doen... als het onverhoopt een keer niet zo is, natuurlijk. Um, het zit dan denk ik meer in... Nou ja, wat ik zeg, dat je, ik, ik, ja, als je veel gaat doen en veel verantwoordelijkheid hebt, dan kun je ook op je bek gaan. Dat vind ik dan soms, soms wel zwaar. Dat ik denk, dat is nog nooit gebeurd en als het gebeurt is het ook niet erg. Maar misschien ook dat ik dat meer bedoel met verantwoordelijk, van altijd wel rekening houdend met allerlei scenario's.
0: Dat heeft dus meer met het werk of het, of het, uh, het ja. goed uitvoeren van de opdracht.
1: Ja, dat ook wel. En ook gewoon met je hele bedrijf runnen en.
2: En je, het is toch ook gewoon beroepsdeformatie. Je bent het weekend ergens en dan denk je, oh, hebben jullie dat zo aangepakt? Oh, zou ik anders doen? Oh, wat interessant, inspiratie. Ik maak even een foto. Ik heb het even naar Floor. Oh, wat. Uh, je bent altijd bezig met je bedrijf.
0: Je werkt privébalans, een beetje weet je, weet je Precies, net ja. Je bent er
2: toch altijd mee bezig. Ja. En, uh, maar dat is dat ik, vind, ja, dat is natuurlijk heel leuk. Daar kies je ook voor.
0: Ja. Ja, en toch, je moet, je moet een keer uitrusten ook. Hè? Dus het, het is ook wel prettig als die... Als die dat ook, ik herken het heel erg wat je zegt... dat continu blijven nadenken daarover... of continu dingen opzien van... oh, dit zijn ook weer dingetjes die we kunnen doen ofzo, of zo. Het is ook goed voor je gestel... als het af en toe even uit kan staan.
1: Ja, dus, het scheelt natuurlijk wel dat je... wij doen aan allebei werk... wat we ook echt heel erg leuk vinden... Mm -hmm. Dat is sowieso wat ik iedereen even zou aanraden. Van doe wel iets wat je echt wat je leuk vindt. Want anders wordt het volgens mij een enorme ballast die je uh, iedere dag weer mee moet zeulen. En dan is het ook iets minder erg dat soms je in je privéleven ook aan werk denkt. Mm. Je moet het natuurlijk wel kunnen. Er zijn ook mensen die zeggen ik wil gewoon lekker op mijn werk werken. En als ik naar huis ga dan ben ik klaar, ben ik vrij. Yeah. Um, maar dat is niet echt iets voor ons... Dat denk ik niet. En ik vind dat ook helemaal niet zo heel erg. dus niet dat als ik uh, in het weekend een keer aan mijn werk denk... of denk, oh dit kunnen we doen, dat kunnen we doen... dat dan als werk voelt. Ja. Dat scheelt ook wel. Ja,
0: je kan het ook niet ontlopen. Want het, 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 ja, de cultuur zit... Dat kom nu tegen. Heerlijk. Ja, 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 dat is de bedoeling. Dus, maar dit is ook prettig. Ja. En het hoeft dus niet uit van jou.
1: Nee, maar ik kan het wel ook goed uitzetten. Maar dan meer op een praktisch niveau. Van niet je mail checken. Geen telefoontjes opnemen. En als ik bijvoorbeeld op vakantie ga... Dan ben ik ook echt op vakantie. Natuurlijk ja, als, als jij een keer hebt, maar dan is het prima als het uh, over iets gaat, dan kan ik echt wel antwoorden. Maar dan ben ik echt al meteen van het moment één zo weg. Ja, ja. Ik ook hoef niet nog te landen. Of, uh, oh, dat
0: nee. goed. En over die telefoontjes en zo, en dat, en dat voor de klant zijn, je zei voordat ze uh, uh, begonnen, zei nog even over, over ziek zijn en, en, en dat richting, communiceren richting klant. Dat is soms wel ook een beetje spannend, van nee, nee, het komt echt allemaal goed hoor altijd en dat het toch een beetje um, nou, dat opbrengen dan toch een beetje een soort uh, ingedekt werd of zo. Of het, ja. Hoe, hoe, ja. Wat is je vraag? Ja, vertel eens hoe, hoe is dat?
2: Nou, ik denk in het algemeen dat er misschien soms wel te weinig wordt gesproken over dat je misschien een, een, een chronisch ziek bent en, en een ondernemer. En sommige ondernemers, ook op social media, die breken daar wel het land voor. Die zeggen, ik ben een ondernemer, maar ik heb ook migraine... en dat is best moeilijk soms te combineren, maar dit ben ik. Ik merk dat ik daar soms wel wat meer moeite mee heb. Dus dat je de neiging hebt om uh, ja, te bagatelliseren of om te zeggen van... Ja, oh, ik was naar het ziekenhuis. Oh ja, maar het is niet erg hoor. Er is niks aan de hand. Ik beland nooit in het ziekenhuis. Ik kan gewoon voor je werken. Terwijl aan de andere kant zou het... Er zijn zoveel mensen die iets hebben. Laten we er iets open en eerlijker over zijn. Dat betekent niet dat ik uh, slechter werk lever. Ja. Misschien zelfs wel beter.
0: Ja, dus hoe... Ja, dus, dus het verhaal wat je ook schetsen van het aan alle kanten voor je getrokken worden eerder. Uh, als je ook nog het idee hebt... Ik mag niet laten blijken dat ik er af en toe dat er iets zou, zou zijn. Dat lijkt me wel zwaarder ook worden. Uh, dus er gewoon open over praten... dat het normaler is dat je ja. dat af en dat je dus ook die stress niet maar dat ligt denk inbouwt. ik
2: meer bij mij mm. dan aan mensen want volgens mij is iedereen mensen heeft iedereen wel uh, bagage op whatsoever mm -hmm. um, en ik heb zelf eerder het gevoel dat mensen daar wat van vinden
0: yeah.
2: uh, in plaats van niet misschien denken mensen alleen maar good for you weet je wel dat je er staat en dat je een bedrijf runt wat wat tof uh, maar ik denk altijd, oe, misschien moet ik dat niet zeggen. Want dan denken ze, nou, ik weet niet of dat wel een stabiele basis is voor een, uh, voor een bedrijf. Of uh, ik wil liever uh, iemand die mijn business runt die uh, gewoon de 24-7 uh, is.
0: Ja, ja, gegarandeerd staat. Ja, uh, ja, ja. En je zei ook, je zei ook dat, misschien maakt het je werk wel beter. Is dat, is dat, hoe, hoe, hoe zien jullie dat?
2: Ja, ik zei het. Ja, jij mag, <laughs> mag hem ook antwoorden. <laughs>
1: Uh, ik had
0: misschien jij ook wel gedacht over Floor? misschien wel maar ja, ik, ben, ja. ik ben nieuwsgierig naar ja, ja,
1: ja. wat een paar maanden dit opnieuw ik vond
2: nou ik um, omdat je dus je werk wat meer moet moet inkaderen dus je doet het gedurende de dag en de dag heeft zoveel uren dus misschien ben je wel wat meer um, to the point en doe je de dingen waar het om draait en heb je wat minder of ja als je het is toch weet je wel of je nou van van 9 tot 10 werkt of uh, s'avonds of van 9 tot 6 ja krijg je echt zoveel meer gedaan misschien ben je wel gemotiveerder om mm. binnen de tijd die je hebt het zo goed mogelijk te doen
0: ja
1: yeah. yeah. ja ik moet wel denken het maakt je misschien ook wat menselijker in je werk ook naar anderen toe want yeah. ik ben nooit verbaasd als iemand een keer zegt het lukt me niet want ik heb x Y, z of uh, ik zit met dit want zo zus of zo ja, iedereen heeft wel eens een keer wat en in the end het is maar werk. Um, en omdat je dat dus ook heel goed her kan herkennen van, ja, soms is er iets. Ja, ja, ja. ja. Dus dat maakt misschien je werk ook beter omdat je een leuker, leuker mens, mens bent. bent. Ja,
0: ja in het inleven inderdaad. En, en wat jullie ja. doen is natuurlijk ook best wel, jullie werk vragen inlevingsvermogen. Wat jullie maken is, is gaat er ook over, volgens mij. Is dat, Nee, je ziet dan een beetje aan het geven. Nee, nee,
2: <laughs> nee dat, dat, zo zit die link niet. Maar <laughs> nee, dat denk ik niet. Maar ja, je kan, ik denk gewoon dat je, je inlevingsvermogen is groter, je incasseringsvermogen is groter. Hmm. En je doet je werk binnen de tijd die je zelf daarvoor gunt, ja. ben je misschien wat strakker. En dat is denk ik ook voor anderen heel hartstikke prettig. Ja,
0: ja. Je zei net al een beetje, dat, dat jullie niet hele strakke lange termijn doelen, maar wel, wel een soort beeld krijgen waar jullie heen willen. Uh, nou, welke kant je op wil sturen, laat ik het zo zeggen. Uh, wat is dat?
1: Nou, uiteindelijk willen we graag meer, inderdaad wat Malu ook al aanhaalde... meer programma's zelf maken. Maar dat is, we doen het natuurlijk communicatie. En dat moet altijd vanuit de inhoud zijn. Want anders dan ben je gewoon een soort van sausje ergens overheen aan het gieten... waar je inhoudelijk niet achter staat. Dus mm. dat komt altijd al wel naar voren in ons werk. Maar we merken ook wel dat we soms meer ook de inhoud willen scheppen. Dus of het inderdaad nou een bijeenkomst is... of wel ooit een keer zelf een festival, een tentoonstelling of I don't know. Maar dat we ook daar eens wat meer over nadenken. Want dat is wel uiteindelijk waar we ooit voor opgeleid zijn. En waar we toch altijd weer een soort van dat kriebelt... om daar nog weer eens naar terug te keren. Ja, mooi. Wat, ook... wat is
0: een programma trouwens in deze context?
1: Ja, heel vaag hè? Nee, dat, ja, dat kan echt van alles zijn. Maar ik, wat ik misschien meer denk is... Het verzinnen en het gaan doen. Dat als je echt van A tot Z, het jouw kindje is, net als jij deze podcast hebt, mm. dat je niet hoeft te checken bij iemand van is dit oké, okay? uh, ben je hier tevreden mee, maar dat wij gewoon iets gemaakt hebben. En ik ben ook nog niet achter de vorm, dus zo vaag is het inderdaad ook nog. Um, maar dat kan uit een tentoonstelling zijn, het kan een, een event zijn, het kan een publicatie worden, I don't know. Ja, dat doen we
2: heel soms ook wel. Bijvoorbeeld, uh, we hebben tijdens corona online uh, sessies georganiseerd. Ja. Inspiratiesessies voor de culturele sector. Um, en dan zie je ook dat het hartstikke goed werkt. Er komen mensen op af. Je kan sprekers uitnodigen. Je kan zelf spreken optreden. Je kan kennis delen. En daar worden we zelfs gewoon super enthousiast van. En uh, uh, daar moeten we onszelf eigenlijk meer tijd voor gunnen. Want wij hebben het gevoel dat daar nog heel veel broeit. En daar we daar nog heel veel mee, uh, mee kunnen.
0: En welke inhoud... Want je zegt dat de inhoud moet wel centraal staan of moet er wel zijn. want soort sausje. Welke inhoud zouden jullie willen verspreiden?
2: Nou kijk, hoe wij ooit zijn begonnen is dat wij um, alle twee een kunsthistorische of een cultuurhistorische achtergrond hebben. Um, maar die, die kunst- en cultuursector is um, soms qua taal niet zo heel erg toegankelijk en soms ook qua beeld niet. Dan moet je veel achtergrondkennis hebben om te begrijpen, maar kunst en cultuur, als je daar wat van snapt... het gaat over jou, het gaat over de tijd waarin je leeft... het gaat over jouw geschiedenis als mens. En als veel meer mensen dat zouden snappen... dan kunnen ze daar denk ik ook echt wel van genieten. Dus wij dachten, hoe kan je dat nou doen? Dat kan je doen door middel van uh, educatie. Maar wij hebben toen gekozen voor uh, communicatie. Mm -hmm. Maar je zou dat dus ook kunnen doen... door een hele toegankelijke tentoonstelling te kunnen organiseren... met een toffe rondleiding of toffe teksten. Een hele toegankelijke podcast over kunst en cultuur... Um, dat soort dingen zouden we... Onze
1: lang gekoesterde droom voor Museumnacht in Utrecht. Dat willen we echt wel vanaf het begin. Die is, er niet. die is er niet. Waarom is die er niet? Waarom ja. is die er niet? Ja, we weten het. Omdat er geen behoefte aan was vanuit de musea toen de tijd. We hebben het echt jaren terug een keer gevraagd... bij oh, ja. de stichting die het volgens mij ooit georganiseerd heeft. Nou, Toen hadden we daar een soort van morrend genoegen meegenomen.
0: Ik We wouden hij... alleen maar werken tussen 9 en 5. <lacht> What the fuckers. <lacht> ja, precies. Nee, het is, uh,
1: het is wel best. Nee, precies. Nee, dus dat is echt nog iets waarvan we al heel vaak zeggen van... Zoiets, zeg maar. Dat zou echt... Uh... Ja, of hmm. we
2: hadden laatst een klus voor de mobiliteitsweek... en daar deden we de campagne en communicatie... maar ook een deel van de programmering. En dat is gewoon superleuk... dat je deels ook het programma kan ja. bedenken... en het programma kan promoten.
0: Ja. wordt toch weer groter. Toch weer meer.
2: Ja, Ach. maar er hoeft meer oh. hoeft niet te zitten in... Uh, meer mensen aannemen om het te doen. Uh, als jij minder klanten hebt die beter betalen... heb jij wat meer ruimte om je eigen dingen te doen. Zeker.
1: Nou, ja, of klanten waar je wat... We werken wel vaak op langdurigere basis met klanten... maar waar je iets intensiever nog mee kan werken. Wij zijn... We werken denk ik maximaal één dag tot twee dagen in de week... voor een bepaalde klant... maar nooit heel intensief vijf dagen voor een langere periode. Ik kan me voorstellen dat dat ook nog iets is wat interessant zou zijn. Dus in kwantiteit minder klanten... maar in kwaliteit dan meer, zeg ja. maar.
0: Ja. 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 Wat moeten jullie doen om dat te gaan maken...
2: Oh God! Streng zijn op ons zelf. Ja.
0: <laughs> oh God! Nou, weet je wat het
2: is? Dan komt er een leuke klus voorbij en dan denk je: Ja, ik sta helemaal achter jullie verhaal. Ik sta helemaal achter jullie inhoud. Wat een toffe tentoonstelling komt er weer aan. Gaan we doen? Gaan we doen? Dus wij moeten denk ik ons uh, enthousiasme zien te beteugelen. Um, Heel moeilijk. <laughs> en tijd maken, vrijmaken voor onszelf.
0: Dus je moet af en toe nee zeggen tegen een klant dan.
2: Ja, dat doen we ook dat wel. Dat doen we wel best vaak. Ja. Um, maar. Uh, en, en ook. En ook als hij, als hij
0: eigenlijk perfect was?
2: Nee, als hij perfect is, <laughs> dan zeggen we geen nee. Maar ik denk ook streng zijn. Ja, wij uh, zijn niet zo streng op onze eigen deadlines. Dus bijvoorbeeld op vrijdag hebben we dan altijd in onze agenda staan dat we een bureau 30 middag hebben. Dus voor onszelf gaan werken. Plannen we gewoon allerlei afspraken overheen met de klanten. Ja. Zonder te overleggen. Pop, gewoon eroverheen. En dan is die dag weer verloren. Dus wij moeten veel strenger zijn op elkaar daarin.
1: Dat is wel als je zo intensief met elkaar samenwerkt. Kijk, bij, ik heb heel erg dat ik bij externe, als die mijn deadline opleggen, dat ik dan wel denk, ga ik doen, ga ik voorlopen. Maar jij bent inmiddels zo in mijn eigen ik of zo geworden, dat als jij mijn deadline geeft, dat ik dat al niet eens meer echt als urgent beschouw. Nee, ik
2: krijg lange neus.
1: <laughs> dus ik doe En andersom ook trouwens. Ja, ja. <laughs> ja,
0: ja mooi. Ja, uh, maar zo over een paar jaar is het toch fijn als het een keertje gedu ge ge gebeurd is. En hoe gaan we dat nou aanpakken?
2: Nou, dat is, dat is leuk dat je dat vraagt. Want wij zijn uh, vanaf 13 december tot 10 januari. hebben we onszelf vrijgegund. We nemen altijd al kerstvakantie, maar wat korter. En nu dachten we: weet je wat? We doen een hele maand. Dan gebruiken we een deel van die tijd. om eens echt even goed ons te focussen op het bedrijf. We hebben het ook van de daken geschreeuwd naar elke klant. Wij zijn er niet. Wij zijn er dan echt niet. Dus dit is een hele goede stap.
0: En ook naar familie, want die gaat natuurlijk wel zeggen: ik kom allemaal naar Kerst en oh, beide families zijn naar Kerst. En.
1: Ja, moet maar voor nadenken. Nee, 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 we doen het nog lukken, fijn voor de Kerstdagen en dan kunnen we fris hopelijk nieuwjaar in met uh,
2: ook nieuwe plannen. Ja.
0: Ik zie nog lichte twijfel op dit gaat lukken. Ik, ho ik nee. hoop het natuurlijk voor jullie, hè? Maar de...
2: Nee, dit, dit is. Uh, ik zie dit heel positief.
0: Mooi, cool. Even hey, gaan een beetje richting de. Afronding. Je zei dat je het lijstje niet had uitgevind met, met, met dingen die jullie inspireerden. Je, hopelijk zitten er nog een paar in jullie hoofd die jullie ja. kunnen, kunnen delen. Um, wat zijn dingen die jullie meegenomen qua die inspireren jullie?
1: Oh, je kijkt naar mij? Ja. Um... Ik hou heel veel inspiratie wel echt ook naar festivals gaan, musea, tentoonstellingsbezoek. Dat is heel fijn. En dan hoeft het niet eens uh, soms te zijn dat ik er nou ja, beroepsdeformatie-achtig naar kijk. Van, oh zo is het ingericht of zo, of zo. Ook echt gewoon kijken en denken, ik vind het mooi of niet mooi. En dat is ook goed. Ik hou ook heel veel inspiratie uit boeken... Uh, wel altijd fictie. Ik lees echt heel veel uh, ja,
2: romans, uh,
1: poëzie, wat dan ook. Eigenlijk dus nooit zelf veel boeken. Daar hadden we toevallig in, van
2: tevoren nog even met elkaar over van... Jij doet dat ook niet. Ik heb nog nooit een boek gelezen over ondernemen.
0: Ja. Yeah. Never. Yeah. <laughs> en
2: ook één boek over marketing en het moest van de studie. Ja. Yeah. <laughs> en toen, toen stopte ons opdrachten, nu je dit hebt gezegd.
1: <laughs> yeah. Nee, we zijn niet zo heel erg van... Uh, hoe, hoe inderdaad business-wise boeken lezen. Maar inspiratie is uit boeken. Misschien een concrete boekentip. Dat is yeah. een boek wat ik van de week heb uitgelezen. En dat heet uh, Hier hoor je niemand over. En uh, het is een boek over een schrijfster. En die is viral gegaan met een tweet. Genaamd uh, Can Dogs Be Twins. En zij vliegt de hele wereld over. Om lezingen te geven over internetcultuur. Nou is de inhoud vond ik oké. Okay, maar wat is heel apart is aan het boek. Het is in allerlei korte alinea's geschreven. Echt als een soort van tweets, uh, maar dan net wat langer, een soort hersenspinsels. Het gaat ook heel erg over dat zij alleen maar op het internet leeft. Dat noemen ze dan de portal. Um, maar het is zo fascinerend dat er een boek geschreven is, eigenlijk op de manier waarop wij op internet ons gedragen. Mm. Uh, er komen ook allerlei hersenspinsels bij over memes en sommige herken je en sommige niet. En dat vind ik gewoon fascinerend. Heeft iemand al een heel goed boek over geschreven? En dan denk ik, nu is dat super relevant. Maar over tien jaar ben ik echt benieuwd van hoe dan weer? Ja, maar ik vind ja. dat heel inspirerend dat mensen zo hun het, het hele leven digitaal offline zo samen kunnen smelten in een, in een romanvorm.
0: En was het deed het ook iets anders met je? Zeg maar qua, ging je ook een, een soort andere le wereld leven daardoor?
1: Ja, dat is ook een onderdeel van het boek. Zij leeft dan eigenlijk alleen maar online. En dan wordt ze op een gegeven moment terug in de realiteit geroepen Omdat haar moeder app dan met... Hé, hey, er is iets ergens aan de hand. Je moet komen. Nou, ik zal niet spoilen wat het is voor wie hem nog wil lezen. En dan is het heel erg dat, die, dat conflict van... Hé, hey, ik leefde altijd in een soort digitale wereld. En ik moet nu naar offline terug. Um, maar ik dacht wel van... Ik ben benieuwd of mijn opa en oma... Als ze dit zouden lezen, zouden ze echt niks van snappen. Dat is toch ook wel fascinerend. Ja, ja. zeg maar Schappig. Hoe je dat je eigen maakt. En hoe lang dit dus ook nog echt relevant blijft ja. Ja. ja vind ik heel inspirerend als, als we het
0: uh, aan mark van van meta uh, laten we dan uh, dan uh, dan wordt het heel relevant ja <laughs> waarschijnlijk ja ja je ja, had ook lust ook geen boeken over zelfhulp en ondernemerschap maar wat wat, uh, wat 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 inspireert jou en wat wat heb je voor tips
2: mm, wat inspireert mij ik ben heel veel in de natuur te vinden ik heb een hond uh, dus ik wandel heel veel en dan ja, wat ik om me heen zie, kan van alles zijn. Gewoon de natuur, street art, een ondergaande zon. Dat, dat mm. geeft me heel veel energie en dat inspireert me. Podcast, boeken, kunst en cultuur in de brede zin van het woord. Um, ja, zinnetjes ook. die Soms schrijven schrijven zinnetjes waarvan je denkt, prachtig. Of hoe mm. kom je hierop? Woorden. Um, ik had gisteren weer met mijn vriend over een woord, pakkenzeren. Dus in nadenken. Pauline Cornelissen gebruikt het vaak, maar mijn opa vroeger ook. Ik vind dat leuk dat je met, met, met uh, kunst en cultuur en lezen... je woordenschat en je begrip op de wereld vergroot. Uh, maar ook heel erg met mode. Mm. Daar hou ik ook heel erg van. Niet per se om mezelf heel uitbundig en te kleden. Maar ik vind mode ook heel inspirerend om naar te kijken... en de concepten die ze neerzetten. Daar hou ik echt van. En uh, boeken is dus vooral geschiedenis en... Uh, Soms in een romanvorm, soms ook non-fictie. Ik heb net Het Hoge Nest uit van Roxanne van Ieperen. Ja, ik uh, heb het zij, gehoord. Dat zit ik weer. Zij is in een huis gaan wonen, Het Hoge Nest. En zij kwam eigenlijk achter een enorme geschiedenis van dat huis. Ah. Het is helemaal gaan uitpluizen. Daar woonden twee zussen die in het verzet zaten in Nederland. Uh, met allemaal onderduikers. En ze is eigenlijk dat hele uh, familieverhaal en het verhaal van die twee zussen ze gaan ontrafelen. En wat ik daar zo leuk aan vind, is dat je leest iets voor je ontspanning, maar je leert heel veel over de Tweede Wereldoorlog. Hoe ja. het was in Nederland, hoe gedroegen mensen zich. Um, de kracht van mensen.
0: Dus dat zijn bij zomergasten gasten toevallig jaar. Ja, afgelopen, ja? ja. ja, ja, ja dat, uh, daar kan ik me van. Dan. En ze ja. heeft
2: ook de 4 mei lezing gedaan. Of 5 mei. Ja, 4 mei ja de 4 mei lezing heeft ze ook gedaan. Ja, dat, 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 dat geeft je weer andere bagage en laat je weer anders naar de geschiedenis van Nederland kijken, waar we ons allemaal nu in begeven. Ja. Um, en dat dat inspireert mij weer.
0: En nog um, cultuurtips of podcasten? podcast
2: podcast tips. tips vind ik ook leuk. Oh ja, ik luister nu naar uh, Wind of Change. Oh door, ja, ja. Door, ja, niet door mij, maar ik weet door, wat je gaat zeggen. door jouw vriend. Ja, yeah. en dat is een geweldige podcast. Dat is een Amerikaanse podcast van een journalist die hoort via via een vaag verhaal over. Uh, de band The Scorpions, een okay. Duitse band. Heel groot in Amerika. Die hebben een nummer gemaakt, Wind of Change. En als je hem hoort, dan ken je hem direct.
1: Een rock power ballad, is ja. het toch wel? Ja, ja.
2: Uh, uh, gemaakt rondom de val van de, van de Berlijnse muur. En uh, ook heel groot geworden toen in de Sovjet-Unie en vlak daarna... En uh, dan hoort hij een vaag verhaal over uh, dat eigenlijk de CIA heel veel invloed heeft gehad op dat nummer. Of zelfs dat nummer heeft geschreven om te zorgen dat de Sovjet-Unie sneller uit elkaar viel... en het communisme weg was. En die journalist is daar zo door gegrepen en die denkt... oh mijn god, zou dit waar zijn? En daar gaat die podcast over. Is het waar? Heeft de CIA invloed gehad op Wind of Change? Op cultuur? Op, op, op een band? En, en kan dat? Nou, en hij maakt omzwervingen naar Nina Simone, naar Louis Armstrong... die ook allemaal voor de CIA op pad zijn geweest. Uh, uh, Nina Simone wist het niet. En Louis Armstrong heeft zichzelf een beetje voor het karretje laten spannen. Mm. Dus het is een soort van kunst en cultuur heeft een vermogendheid daar, daar invloed op. En, en kan dat? Ja, ik ben nog niet, ik heb het nog niet klaar, met het is zo bizar fascinerend.
0: Dank je, deze ga ik zeker luisteren. Ja. Um, ik vind het mooi, je, kwam, je ging ook helemaal in je verhaalmodus. Oh Dat ja. Ik leuk, leuk. <laughs> en je zei, je hebt nog nooit gelezen over ondernemerschap... en toch, toch runnen jullie toch best wel succesvol onderneming volgens mij. Wat, wat, heeft, het, uh, wat heeft jullie geholpen in die, in die tijd? Of hoe heeft hoe het, um, en ook specifiek de, de omgeving waarin je bent gaan ondernemen, jullie geholpen?
1: Nou, om nog even terug te komen op onze stageplek waar we dus zijn blijven plakken. Even ja. weer way back naar uh, waar we begonnen zijn dat heeft ons wel echt gevormd in het kader van een gunstig klimaat... Uh, om allerlei dingen te leren over kunst en cultuur, maar ook over werken. Mm. Want hoe blij ik ook bij met de opleiding die ik gedaan heb... het leert je echt helemaal niks over hoe je uiteindelijk praktisch een baan krijgt. Het is wetenschappelijk onderwijs, dus je leert onderzoek doen, uh, bepaalde visies... en dat neem je natuurlijk allemaal mee. Maar als je heel concreet ineens een baan krijgt... nou, wij moesten echt afleren hoe we schreven. super wollig, alles uitleggen... En daar bij die plek waar wij waren, eerst tijdens stage en daarna ook werk, we deden heel veel. Het was een kleine organisatie, dus we deden productie, marketing, communicatie, echt gewoon alles. Nou, dat heeft ons wel echt gevormd tot hoe we nu nog steeds werken. Daar ben ik wel echt van overtuigd. Ja,
2: ja dus als, uh, ik ben er ook wel echt dankbaar. Maar ook dat je gewoon fouten mag maken, dat je lol kan hebben in je werk, dat... Dat je ook niet alles even serieus moet nemen. Dat heeft, uh, denk ik, ons als Bureau 30 wel heel erg gevormd. Nou, bij mij ondernemersfamilie, familie, uh, mijn broers bijvoorbeeld, uh, die heeft dan een sportschool, uh, maar die is van een wat grotere weer naar een hele kleine gegaan. Hoe oh ja. hij ooit ook begon, dat hij dacht hé, hey, maar wat vind ik nou leuk? Ja. Hey, dat is die persoonlijke begeleiding, mensen die echt ziek zijn helpen. Uh, dus ook met elkaar die weg bespreken. Ja, heel vergelijkbaar. Ja. Ja, dus dat is heel erg interessant. En kan ook wel... Waarom lees ik nou geen ondernemersboeken? Is dat... Ja, op papier staat dan heel veel. En dat kan je allemaal lezen. En dan een vinkje zetten van... Nou, nu heb ik een boek gelezen onder, over ondernemen. Dan ga, nu ga ik het doen. Maar je moet het doen om te ervaren hoe het is. En dat kan iemand jou wel vertellen. Uh, maar ook als ik nu zou vertellen... Oh, dit is een valkuil van ondernemen Je gaat ondernemen, je valt in dezelfde valkuil. Dat gebeurt gewoon. Dus yeah. ja helpt, denk heeft mij, zou mij niet denk ik helpen.
0: Nee, nee, nee het hoeft ook niet natuurlijk. Nee. Dus uh, in, in ergens pik je op wat je te doen hebt.
1: Wat je ja, moet maar doen. je
2: omringt je wel met veel ondernemers. We kennen heel veel ondernemers uit Utrecht en daar praten we wel veel mee. Van hoe gaat het nou bij jou? En hoe zit dit dan? En je weet dat je elkaar kan opbellen en bevragen. Mm. Dat, uh, dat is wel heel interessant. Ja, ja. ja.
0: goeie. Is er nog één opdracht die jullie echt zou, graag zouden willen doen? Is er een partij in Nederland... Nou, dat is echt raar. Daar moeten we echt een keer voor gewerkt hebben. Is, is die er?
1: Nou, nou, niet zozeer in Nederland. Ja, we zouden in Nederland natuurlijk ook nog voor heel veel andere leuke, interessante klussen willen werken.
2: Nou, een groot festival zoals een Lowlands, waar kunst en cultuur en muziek wordt gemixt. Zo, zoiets zou... Uh... Leuk zijn.
1: Ja. Bijvoorbeeld. Maar we zitten ook wel. Ze denken, ja, we denken altijd heel erg in Nederland. Jij vraagt ook Nederland, maar zouden we het niet een keer leuk vinden om internationaal mm. iets ja. te doen? Ja. Uh, weer heel erg leren hoe het is om in een ander land, de bedrijfscultuur, dingen georganiseerd. Dat lijkt me ook wel echt geweldig om eens een keer een uitstapje te maken naar het buitenland. Zo van kunnen we daar niet een keer een communicatieklus doen? Moeten we wel even aan onze talen werken? Nee, dat zit eigenlijk wel goed. Uh...
0: Je ja, hangt een beetje van het land af. Maar... Ja, dat is
1: waar. Als we Estland uh, eindigen of zo, dan, uh, dan is het niet best. Nee. Maar, uh, dus dat zou nog wel op mijn wenslijstje staan. Ja.
0: ja, mooi. mooi. Gaan we afronden. Dank jullie wel dat jullie hier wilden zitten. Dank jullie wel voor de, wat je eigenlijk al zei. Dat, dat je het ook een beetje leert door dat je de verhalen van anderen hoort. Dat, dat doen jullie nu ook voor anderen. Daar bedankt voor. Dank voor het mooie werk dat jullie voor de sector hebben gedaan. En, en, en dank je wel dat je een soort land spreekt om het he, toch te hebben over hoe ne, onderneem je nou als je, ook, als je ook soms een beperking hebt. Beperking, ik nog
2: beperking is goed hoor. Als mensen uitdaging zeggen dan, oh ja. dan word oh ja. ik een beetje. Oh ja. dat is ook een beetje eng. mag, ja. al, mag allemaal. voor ja. mij. ja,
0: ja. ja. Nou ja dat, 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 dat je daar gewoon over kan praten. Hè. Dat het dus normaler wordt. En dat je ook dat stemmetje in je hoofd daarmee wat losser kan krijgen. Uh, dank je wel. Hopelijk hebben we daar anderen ook iets aan.
2: Dank voor de uitnodiging. Ja, ja. Geen,
1: geen en problemen. onze spiegel voorhouden. Het was weer heel erg leuk om even zo uh, over onszelf na te denken. Ja, wacht maar tot je terug wordt. Al praten. Ja, <laughs> ja.
0: Die uh, mag ik uh, vragen om op die rode knop met rek naar te drukken. Dan of is die echt weg. uit. Ja, ga ik nu Ja, ga je doen? Bam. Ja, dat was hem alweer. Dankjewel voor het luisteren. Wil je zeker weten dat je de volgende aflevering ook vindt? Abonneer je dan op de podcast. Je weet hoe dat werkt in de app die je gebruikt. Weet ook dat ik van alle afleveringen uitgebreide show notes... met de lessen en de links uit het interview maak. Deze vind je op www.studiogeorge.nl podcast. En ik ben heel benieuwd hoe je het gesprek vond. Waar kon je geen genoeg van krijgen... of waar zou je meer van willen horen tijdens de gesprekken? E-mail me op timen.studiogeorge.nl Als laatste, na elk interview werk ik één inzicht uit in een korte blog. Die stuur ik met liefde naar je inbox. Gepaard met wat links die me inspireerden die week... Meld je aan voor dit espresso shot strategie op www.studiogeorge.nl slash shots of strategy. Allemaal aan elkaar. Heb een goede dag en tot de volgende.